0: Les leçons du Collège de France. Donc euh, voilà, ben, c'est mon dernier cours aujourd'hui pour l'année, pas pour le, pas pour euh, d'autres cours l'année prochaine. Voilà. Euh, écoutez, voilà, donc je, <rire> Mon émotion d'être ici toujours. Euh, je vais vous parler un petit peu de. De toute façon, c'est un sujet que je ne termine pas parce que ça, la recherche continue et, et puis je veux continuer ce cours, évidemment, mais je, ne, je, je suis limité. À, je ne peux pas faire plus que 13 heures par an. Euh, donc euh, voilà, c'est réglementaire. J'aurais fait plus avec, davantage avec plaisir cette année, mais je dois. Je vais vous parler un peu de politique de croissance. Je vous parlerai de vague chumpéterienne, et je vous parlerai un peu de bonheur également. Voilà. Enfin, de, je ne sais pas si on peut mesurer le bonheur. Et... Donc voilà, je parlerai un petit peu de ça, et, euh, et donc je vais euh, en fait. Ah oui, mais alors là j'ai mis j'ai mis ça à l'intérieur. Je vais essayer de le mettre compliqué là. Je devrais mettre ça en fait dans ma poche pour pouvoir enlever mon ma veste. Voilà, je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Euh, donc je vais vous parler un peu de politique de croissance, mais ça va être un peu une révision de choses qu'on qu'on a déjà dont on a déjà parlé dans les cours précédents. Euh, euh, donc il y a toujours il y a la, croissance, y a la question voilà on vous, on vous demande comment stimuler la croissance de la productivité dans les pays avancés et ou dans des pays émergents ou dans des pays moins développés et ça peut voilà vous êtes vous êtes économiste au, à la Banque mondiale au fonds monétaire ou à la Baird et on vous pose ce genre de questions voilà et il y a des, des pays il a des responsables pays qui viennent vous demander et qu'est-ce que vous leur dites voilà et, euh, et, et en fait, si vous voulez, on passe tout de suite à... <rire> c'est la seule équation que je vous montrerai, mais en fait, c'est simplement... Il y a l'idée de cette... De, de c'est cette, la seule fois que je vous montre une équation, mais je n'en montrer. Oubliez là. Euh, ce que dit cette, euh, ce transparent, c'est de dire, voilà, il y a deux manières de, 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 de croître. Une manière, c'est d'imiter le, le, ce qui est la, eh bien, la frontière. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'imitation. Ou une manière, c'est de dire j'étais A, je deviens gamma A, ou gamma est plus grand que 1. Donc je, je m'améliore sur moi-même. Et ça, c'est l'innovation frontière. Et on a vu un peu ce genre d'idée qu'on a parlé de concurrence, on a parlé d'éducation. Mais c'est une idée très générale, c'est de dire, voilà, eh bien, les pays émergents et les pays développés, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y en a qui essentiellement croissent avec de l'imitation, et d'autres qui, au contraire, croissent avec de l'innovation. Et l'important, c'est que plus plus vous êtes près de la frontière, plus vous êtes près de Yabar, ben moins ceci est important et plus ceci est important. Les 30 Glorieuses, disons que c'était une époque pour nous où ça, c'était très important et, et maintenant, c'est ça qui devient très important. Or, ce qui, fait, euh, ce qui, ce qui vous fait euh, être performant en matière d'imitation n'est pas la même chose que ce qui vous fait être performant en matière d'innovation à la frontière. Nous l'avons vu avec la concurrence. On a vu que la concurrence était particulièrement importante pour, li, pour, pour le, la croissance par l'innovation à la frontière. On a vu que l'éducation supérieure, notamment au niveau doctoral, était particulièrement importante pour euh, l'éducation frontière. Donc, on va revoir ça. Et donc, on dit, voilà, et à partir de là, on peut déjà dire des choses, évidemment. Alors, si vous êtes donc, eh bien, dans un pays avancé, vous vous dites, eh bien, évidemment, le, il faut investir toujours dans l'éducation primaire secondaire. Ça, c'est un socle qui est indispensable partout. Et en, en outre, dans les pays développés, ben, vous voulez investir plus dans l'éducation dans euh, supérieure, certainement, et au niveau même euh, doctoral. Voilà, vous voulez avoir des très bonnes universités et avoir de, des très bonnes courroies entre l'université et le monde réel, voilà, et le monde, euh, et le monde de la production, je veux dire. Euh, euh, bon, l'autre chose, c'est la, la, la concurrence très importante, euh, euh, et donc on a tout ça, donc on avait vu ensemble hein, que plus que quand, voilà, les firmes bleues, c'est les firmes qui sont proches de la frontière, elles, pour elles, la concurrence les stimule, fait qu'elles veulent euh, innover davantage pour euh, échapper à la concurrence... Euh, euh, par contre les firmes rouges c'est les firmes qui sont en retard et pour elles la concurrence peut avoir un effet de découragement mais on essaie que plus un pays est avancé plus il a des firmes bleues par rapport aux firmes rouges et donc euh, c'est très important évidemment c'est important également d'avoir des politiques qui permettent de réallouer des travailleurs qui travaillent dans les, ou des employés qui sont dans les firmes rouges dans les firmes bleues et donc là c'est là qu'il faut un marché du travail qui permettent eh de se recycler, de se former tout au long de sa vie. Et donc, ça, on a vu un petit peu, on a un petit peu discuté, mais le, 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 le marché du travail, c'est très important. Euh, 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 donc, par exemple, ça, c'est un, un tableau qui vous montre simplement que dans des pays, ça, c'est fait par des gens de l'OCDE, et c'est des gens qui vous montrent eh bien, que la croissance, eh bien, elle est euh, euh, elle est d'autant plus, elle est plus euh, euh, affectée négativement par des EPL. EPL, c'est des, des réglementations restrictives sur le marché du travail. C'est tout ce qui rend, eh bien, euh, plus difficile de, euh, ce qui rend le travail moins mobile. Hein, donc, euh, dans ces différentes choses, qui font, ils ont une mesure qui de, de, de dynamisme, une mesure inverse de dynamisme du marché du travail. Et plus cette mesure est élevée plus la croissance est endommagée, particulièrement dans ce qu'ils appellent le « higher stair, stair », c'est-à-dire ceux qui sont le plus près de la frontière technologique. Donc on voit vraiment à nouveau que eh bien, des réglementations trop restrictives sur le marché du travail, ça, ça nuit à la croissance par l'innovation dans des pays qui sont, ou dans des secteurs qui sont très très proches de la frontière. Voilà. Ça, et on avait vu hier, la dernière fois cette figure, ou une version de cette figure, qui, euh, sur données américaines mais on a la même chose sur données mondiales qui vous dit que plus vous êtes développé, plus vous êtes proche de la frontière plus c'est euh, l'éducation supérieure particulièrement au niveau euh, recherche qui est importante par contre si vous êtes moins avancé euh, eh bien euh, c'est important d'avoir éducation Éducation supérieure jusqu'au niveau premier et deuxième cycle C'est moins important Ça veut pas dire qu'il faut négliger D'avoir euh, également d'éducation l'éducation au niveau doctoral Donc ça on avait vu un petit peu Tous ces leviers de croissance Celle-ci ce qu'elle vous dit c'est le système financier c'est-à-dire, c'est un quatrième levier, donc on voit qu'il faut investir en éducation supérieure, il faut libéraliser le marché du travail, il faut, euh, faut libéraliser le marché des biens et euh, le, le financement par action. Eh bien, ça, c'est cette figure-là. Et cette figure-là, elle vous dit, ça, c'est les pays qui se reposent davantage sur le financement bancaire et on voit que ça, c'est leur taux de croissance selon qu'ils sont proches de la frontière ou loin de la frontière. Quand vous êtes loin de la frontière, c'est plutôt mieux d'avoir du financement bancaire que du financement par action. Mais quand vous êtes proche de la frontière technologique, c'est mieux d'avoir du financement par action que d'avoir du financement bancaire je ne dis pas que c'est l'un versus l'autre il faut du financement bancaire partout mais ce on, dont on se rend compte c'est qu'évidemment, plus vous êtes avec une croissance par l'innovation plus c'est important d'avoir un, eh un financement par action qui est important. Et notamment, aux États-Unis, un des avantages qu'ils ont sur nous, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont tout un, un écosystème financier de l'innovation. Euh, ils, euh, eh ils ont les fameux venture capitalistes, c'est-à-dire le capital risque. Vous démarrez une petite boîte, vous avez quelqu'un qui est un venture capitaliste, qui en général a été quelqu'un qui, qui a créé une entreprise et qui a pu la revendre et, euh, et c'est lui qui vous conseille en général et qui vous aide et qui vous euh, contrôle un petit peu et après à mesure que vous vous enrichissez il lâche la bride et il vous donne l'indépendance mais euh, ça c'est un système qui marche très très bien moi j'ai connu quelqu'un qui était euh, à la Silicon Valley il a créé une boîte qui s'appelait SeaCube. il a fait fortune, il a, il a vendu sa boîte 3 milliards de, de dollars je crois ou je ne sais plus euh, elle est allée sur Nasdaq et tout et euh, donc euh, il a fait ce qu'on appelle une offre publique d'achat il euh, y, y a une offre, donc il a, boîte a été racheté, et du coup lui il est devenu venture capitaliste il est devenu capital risque, il s'occupe euh, euh, maintenant d'autres boîtes qui comme lui essayent de croître et il y a toute cette philosophie de là la... donc il y a ça, il y a ce qu'on appelle le private equity plus généralement, il y a, il y a les, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, aux états unis il y a par exemple des, les fonds de pension ou les fonds ou les hedge funds ou les, mutu, les fonds mutuels, ont joué un rôle très important dans l'innovation, moi j'ai fait des travaux qui ont montré que, et, et d'autres en ont fait également, que c'est c'est ce qu'on appelle ces investisseurs institutionnels, jouent un rôle très important pour financer l'innovation, notamment dans les grandes entreprises. Donc, c est, c est, donc il y a tout cet écosystème d'investisseurs, euh, mais vous voyez, par le, les actions surtout. Et pourquoi Il y a une bonne raison pour ça. Pourquoi vous voulez du financement par actions quand, euh, quand vous êtes, euh, quand, quand vous êtes euh, euh, sur l'innovation frontière, parce que l'innovation frontière, c'est très risqué. Typiquement, vous êtes à la frontière, donc c'est très risqué. Je veux amener un financier, je veux quelqu'un qui finance mon innovation. Ben, écoutez, il va dire Moi, écoutez, d'abord, moi, vous n'avez pas de collatéral. En général, ces gens-là n'ont pas beaucoup de machines qu'ils peuvent utiliser comme, comme collatéral, voyez, comme engage. Donc, euh, dites cher monsieur, vous êtes bien gentil, ou chère madame, vous avez des bonnes idées, mais vos machines, vous n'en avez pas beaucoup, vous avez vos idées, et vous me demandez de faire un financement très risqué. Donc, en général, ce que je vais faire, comme vous avez pas, je ne peux pas tellement gager ça sur des machines ou sur du capital physique, je vais demander du contrôle et puis je vais demander c'est également une grosse part du upside comme on dit, c'est-à-dire que je ne veux pas juste avoir les, supporter les dettes et pas avoir les, les gains, donc je voudrais quand même avoir une part des... Donc c'est pour ça que je veux être actionnaire vous voyez, je ne veux pas tellement être euh, euh, créditeur, vous voyez ce que je veux dire je veux avoir une... Mais ce qui est intéressant c'est qu'à mesure que ces entreprises s'améliorent et eh bien le contrôle est relâché il y a eu des études très intéressantes qui montrent qu'à mesure que l'entreprise peut gager des ressources puisqu'elle accumule des ressources, elle peut les gager et du coup, et eh bien elle récupère du contrôle et puis à un moment donné, il y a à, euh, on vend l'entreprise à, à, à d'autres actionnaires etc. Mais c'est intéressant qu'il y a ce, ce, de, cette, ce rôle du financement par action Dans l'innovation C'est moins important quand vous êtes Une, une entreprise moins innovante plus prévisible, bah le financement bancaire joue un rôle, joue son rôle de toute façon les banques sont très importantes mais l'importance le, relative des banques décroît évidemment à mesure que l'économie est davantage une économie d'innovation, donc il y a tout un écosystème et nous ça, ça a pris un certain temps avant qu'on reconnaisse l'importance du capital risque, euh, avant qu'on reconnaisse l'importance des investisseurs institutionnels, euh, c'est pas on est encore loin de compte, on n'a pas du tout encore l'écosystème et même on a des, les, le, le capital risque en France par exemple c'est pas du tout le même parcours qu'on les 20 capitaliste C'est pas des gens comme mon copain euh, qui est dans la Silicon Valley, en général il sait pas, enfin il y en a, mais c'est pas, pas ce genre d'animaux là, voilà, donc euh, c'est tout, voilà, tout un écosystème de, de l'entreprise. Donc en tout cas c'est, euh, voilà un petit peu, donc ça c'est un peu des révisions, puisque vous avez vous, ça, tout ça maintenant vous le savez, je vous ai un peu rebattu les oreilles, et je rajouterai un, un cinquième, c'est la politique macroéconomique, j'étais à l'OCDE ce matin, et je leur ai dit un petit peu ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire qu'effectivement on est tous d'accord qu'il faut une politique macroéconomique plus proactive, il faut une politique où, eh bien, euh, dans les mauvaises périodes, effectivement, on rend la vie plus facile aux entreprises en baissant les taux d'intérêt, en, en, en faisant un peu de déficit pour simplement faire un Small Business Act, c'est-à-dire qu'on garde des subventions aux entreprises innovantes euh, constantes au cours du cycle, et forcément ça veut dire qu'on augmente un peu les déficits en récession, mais ça c'est important. Mais ces politiques plus proactives, elles vont de pair avec des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'on peut montrer que si on ne fait pas euh, un marché des produits dynamique, si on ne fait pas un marché du travail plus dynamique, eh bien des politiques plus proactives ont moins d'effet et donc dans ma leçon inaugurale si vous êtes, euh, vous, vous souvenez, j'en avais parlé j'en ai parlé à nouveau après où j'ai montré que l'effet de politiques macroéconomiques plus contracycliques sur la croissance, est plus important quand vous, avez, euh, euh, quand vous avez évidemment fait ces réformes structurelles de libéraliser le marché des produits, le marché du travail. Quand je dis libéraliser, ça ne veut pas dire juste au sens libéral, c'est aussi au sens libéral, mais avec, avec, un marché, avec une formation professionnelle qui qui digne de ce nom que nous n'avons pas encore et qui est très importante pour, pour, euh, pour, 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 pour faire ces, ces réformes. Donc si vous voulez, il y a un peu tous ces leviers, on commence à les connaître, on commence à les appréhender bien, et donc voilà, donc ça c'est à peu près C'est dans les pays Alors là, ne vous embêtez pas avec ça Tout simplement ce que dit ce tableau-là C'est que ce tableau, il met un peu tout ensemble Il dit, ben voilà, regardons l'effet d'abord De la diffusion des TIC. Et on voit que si on ne regarde ni Le marché du travail, ni le marché des biens EPL, c'est Les régulations sur le marché du travail PMR, c'est la C'est la C'est les réglementations sur le marché des biens D'accord et, et bien, euh, si on ne regarde aucun de tout ça, eh euh, bien, on, on, on regarde juste l'effet de, de, de la diffusion des TIC sur la productivité du travail. On voit qu'il y a, euh, sur la, la croissance de la productivité du travail, on voit qu'effectivement, les TIC, c'est important. Donc, si vous pouvez regarder d'une manière, vous pouvez dire d'une manière très superficielle, mais je vois que les pays qui croissent plus vite, c'est des pays... Où, euh, où, eh bien, la, euh, où la part d'éthique de de, dans la production est plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, mais on peut dire, mais alors du coup, ça vient d'éthique. Vous voyez, on peut se dire, ben voilà, euh, si on met plus de diffusion de télécommunications, d'éthologie, d'information de télécommunications, ça va croître plus vite. Mais en fait, si après on va plus loin et qu'on dit, mais non, regardons les réformes structurelles, regardons le, 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 le EPL, ou regardons le, euh, et regardons le EPL et, et, le, et, le, et, le, et le marché du bien, le marché du travail, Bye et on voit qu'à ce moment-là, quand on regarde toutes ces réformes-là, et qu'on dit voilà, je vais, euh, euh, je vais mettre le, le plus de... je vais réduire les, les réglementations sur le marché des biens et sur le marché du travail, d'accord Eh bien, en fait, à ce moment-là, le, le coefficient d'éthique devient non significatif. Vous voyez, là, il y a plein d'étoiles et là, les étoiles ont disparu. Les étoiles sont toutes là, vous voyez Parce qu'en fait, si vous voulez, la diffusion d'éthique, c'est un, pas une cause, c'est une conséquence. C'est-à-dire que les pays qui font les réformes structurelles, elles diffusent d l'éthique et, et, et en même temps d'avoir fait les réformes structurelles ça leur donne la croissance mais l'éthique était juste un reflet vous voyez ce que je veux dire c'était juste que ça reflétait le fait qu'ils avaient fait des choses utiles par elles-mêmes pour la croissance vous voyez donc c'est ça qui est donc voyez c'est ça qui est intéressant mais c'est quand même un reflet c'est une mesure vous voyez les, les pays qui, ont, qui sont entrés dans la vague technologique et ça je vais revenir à l'idée de vague technologique dans un moment ok mais ça c'est juste pour, pour vous introduire euh, je veux vous parler maintenant de qu'est-ce que c'est si vous deviez conseiller des pays émergents. Si vous devez conseiller des pays émergents, eh bien, euh, vous allez dire la chose suivante. Eh bien, il, il y a les différentes sources. Une première source, c'est les transferts de technologies. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que ces pays eh bien, puissent euh, importer des technologies d'ailleurs. Donc ça, c'est très important. Euh, les Chinois comprennent ça très, très bien, mais les pays asiatiques, généralement, ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir... Euh, 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 pour pouvoir importer des technologies d'ailleurs. Alors on verra, on, on reviendra euh, euh, là-dessus. La, la deuxième chose, c'est le, le, ce qu'on appelle les pratiques de management. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de ces pays... Eh bien, les pratiques de management sont très sous-optimales c'est-à-dire on pose des rites de questions aux managers et de, de gestion, de bonne gestion et les pratiques de bonne gestion ben, sont très loin de compte souvent et donc on essaye de comprendre pourquoi et la troisième chose c'est la réallocation des facteurs est-ce que les ressources, les capitaux les, les, la, la force de travail qualifiée elle va dans les bons endroits ou pas donc, et, ça, et là il y a, sur ces trois marges euh, on peut faire beaucoup de progrès. La, Chine a beaucoup, la croissance de la Chine, c'est beaucoup, évidemment, de l'accumulation au départ, évidemment, euh, mais c'est beaucoup du transfert de technologie et c'est beaucoup de la réallocation des facteurs, notamment des campagnes vers les villes, évidemment. Hein. Euh, euh, donc, euh, donc ça, c'est une chose. Alors je veux parler d'abord des, des transferts de technologie Pour pouvoir faire les transferts de technologie. Eh bien, euh, il faut d'abord de l'éducation, euh, évidemment, parce que, c'est ce qu'on avait vu avec Nelson Phelps, il, pour pouvoir apprendre, il faut, pour pouvoir euh, assimiler des technologies des pays plus avancés, il faut être éduqué. Si vous n'êtes pas éduqué, eh bien, vous n'assimilez pas. Donc, c'est certain que si la Chine croit plus vite que l'Inde, par exemple, en partie bien que ça n'a pas été vraiment regardé, mais moi, mon sentiment, c'est qu'en partie, il y a évidemment un système éducatif beaucoup plus performant en Chine qu'en Inde, euh, beaucoup plus également performant. Vous verrez des gens en Inde excessivement bien éduqués, mais en Inde, vous voyez le meilleur et le pire. Hein. En, en, disons qu'il y a davantage, l'éducation est davantage diffusée en Chine qu'elle ne l'est en Inde. C'est certainement un élément qui contribue, qui contribue à faire de la Chine un, un pays qui absorbe les technologies plus avancées facilement. Mais il y a un autre aspect, c'est l'openness, euh, c'est-à-dire l'ouverture au commerce international. Et on sait que, euh, par exemple, là je représente dans ce schéma, je vous ai représenté euh, la, la, comment croissent les pays alors évidemment c'est toujours comme ça vers le bas parce qu'on sait toujours qu'un pays plus avancé plus je vais vers la droite plus c'est des pays proches de la frontière technologique plus c'est des pays dont la productivité est proche de la productivité de, du PIB par tête américain d'accord donc quand je suis vers la gauche c'est des pays loin de la frontière quand je suis sur la droite c'est des pays proches de la frontière mais j'ai divisé en deux sous-parties là j'ai des pays qui sont moins ouverts que le médian d'accord et là c'est des pays qui sont plus ouverts que le médian comment je mesure l'ouverture d'un pays je la mesure en termes du commerce c'est-à-dire, je dis, voilà, est-ce que import, les importations plus les exportations sur le PIB, ça représente quelque chose de plus gros ou de plus petit Et je regarde le niveau médian, des pays peu ouverts, c'est des pays qui, qui ont un niveau d'importation euh, plus export divisé par le PIB plus faible que le médian, alors que les pays très ouverts, c'est les pays dont l'export plus import sur le PIB, c'est plus ouvert que le médian. Bon, et on, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous regardez les pays moins ouverts, vous voyez, ils ont une croissance pratiquement équivalente quand ils sont loin de la frontière, aux pays plus ouverts. Donc, ce n'est pas très important d'avoir de l'ouverture. Mais quand même, assez vite, vous voyez, même déjà, quand vous arrivez au niveau du Mexique, etc., vous voyez, euh, euh, les pays moins, plus ouverts font mieux que les pays moins ouverts. Donc, il démarre à peu près pareil, mais dès qu'on dès qu est plus, le, les moins, moins, moins développés, on se rend compte très très vite que pour les pays notamment émergents, ils sont au milieu, vous voyez, les pays développés sont, vous voyez, plus vers la droite, les pays émergents. On se rend compte qu'en fait, les pays, euh, les pays euh, émergents, eh bien, s'ils sont plus ouverts, ils croissent plus vite. Pourquoi Parce que l'ouverture qu amène les technologies. On sait que le commerce euh, euh, amène les technologies. J'ai des collègues, Coe et Elman, qui ont fait des études très, 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 très bonnes en montrant, très, très convaincantes, montrant que le commerce est évidemment une source de transformation. De technologie. Donc, si vous n'êtes pas fait ouvert au commerce, eh bien évidemment, euh, vous n'êtes pas. Puis en plus, si vous voulez, euh, une, quand vous faites du, du foreign direct investment, quand vous faites hein, de, 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 des investissements directs étrangers, c'est souvent des gens qui réexportent ailleurs. Donc, quand vous avez très, euh, euh, un indice d'ouverture très faible, c'est qu'en fait, vous n'avez pas permis, en, en particulier beaucoup de, de foreign direct investment. Hein. Donc ça, c'est et on voit vraiment. Vous voyez là, la tête qui va revenir. C'est que, vous voyez, l'Argentine, par exemple, l'Argentine est un pays relativement avancé. Vous voyez, mais euh, 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 par rapport aux États-Unis, il a un GDP. Vous voyez mais, mais vous voyez que son taux de croissance est beaucoup plus faible que par exemple Israël, qui est, qui est ici ou d'autres pays que je pourrais voir qui eux ont plus d'ouverture. Voyez, c'est euh, intéressant. C'est-à-dire que euh, les pays qui ont plus d'ouverture au commerce, eh bien, euh, euh, ils croissent plus vite et dès qu'ils deviennent des pays euh, au-dessus des pays les plus pauvres et donc ça c'est quand même un truc intéressant c'est que donc on revient à l'idée qu'il faut de l'éducation mais il faut, il faut de l'ouverture et l'avantage si vous voulez de la Chine c'est que la Chine elle avait au départ l'éducation elle n'avait pas d'ouverture l'Inde avait une relative, l'Inde n'avait pas, pas beaucoup d'ouverture non plus mais elle, 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 et donc l'Inde s'est ouverte évidemment dans les, dans les années 80, fin des années 80 années 90 l'Inde s'est ouverte elle a, elle a, il y avait plein de tarifs qu'elle a réduits ou éliminés, des tarifs douaniers, donc ça, ça a donné, évidemment, ça a permis à l'Inde de croître plus vite, mais comme, évidemment, l'éducation, ce n'est pas quelque chose que vous changez du jour au lendemain évidemment eh bien, euh, le, le, le fait de s'ouvrir la mondialisation a donné beaucoup plus à la Chine qu'elle a donné à l'Inde parce qu'en Chine vous aviez l'éducation en plus donc ça a, été, ça a été la mondialisation sur fond de gens éduqués donc évidemment ils ont, ils ont tout pu absorber ils vous, font, vous leur donnez un TGV, ils vous en donnent un meilleur demain, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne leur en donne plus on ne veut plus leur en donner mais euh, euh, j'ai eu une discussion avec Guillaume Pépi là-dessus parce que je pense que c'était pas une bonne idée de notre part de dire ah bah ben non du coup on arrête bon enfin ça c'est une discussion qu'on peut avoir euh, euh, mais en tout cas pour la Chine c'est très intéressant qu'ils avaient déjà ce, cette, cette base d'éducation et ils ont fait euh, l'ouverture euh, Ils ont fait d'ailleurs de l'ouverture par un autre moyen, c'est que beaucoup de Chinois vont étudier aux états unis Moi quand j'étais à Harvard, la moitié de mes étudiants pratiquement étaient chinois quoi. Donc c'est très intelligent, ils les envoient là-bas, ils absorbent les technologies, ils reviennent mais ils ont déjà un fonds éducatif, ils ont déjà une base d'éducation qui leur permet d'être acceptés dans des bonnes universités à l'étranger. Ils viennent étudier, ils ramènent les technologies, et, et, comme ça, et, et ça avec l'ouverture générale au commerce, évidemment, ils il raflent il rafle la mise, c'est évident, hein, ils, prennent, ils se développent incroyablement. Donc, ça a été euh, euh, ça, voilà donc un petit peu le secret de, de, la, de, la, de le transfert de technologie. Éducation, hein. openness, foreign direct investment. Alors, évidemment, il faut les faire sous bons termes. L'investissement direct, évidemment, il faut s'assurer que vous n'êtes pas juste utilisé parce qu'il y a différentes façons de faire l'investissement direct. Par exemple, au Mexique, il y a ce qu'on appelle les, les maquiladoras. Les maquiladoras, c'est les Américains qui viennent, les États-Unis, qui viennent mettre des entreprises au Mexique. C'est purement des entreprises de main-d'œuvre, mais la technologie n'est absolument pas transférée. Et, et en fait, tout reste. C'est juste simplement de l'emploi. Tandis qu'en Chine, ils ont été très malins. Ils ont négocié évidemment des transferts de technologie. Donc ça, c'est tout. Bon, là, il y a toute une question là-dessus sur les Ça, c'est le les transferts de technologie. D'accord, qui est le premier? Le deuxième, c'est les management practices. Alors, les management practices, eh bien, on demande. J'ai des collègues qui s'appellent Van Rinen, qui est à Londres, mais il s'apprête à partir au MIT, ce qui est bien triste. Euh, euh, et j'ai un autre collègue qui s'appelle Nicolas Bloom, qui était mon étudiant, qui est maintenant à Stanford. Et ils se sont lancés dans une grosse entreprise. Ils ont, ils ont, ils ont fait une, des enquêtes entreprises, mais au niveau mondial, c'est-à-dire pour tous les pays du monde. Quoi. Et ils ont posé un certain nombre de questions qui reflètent, disons, les bonnes pratiques de gestion et ils ont construit des indices de euh, ce qu'ils appellent des management scores. Et, 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 et ils se sont restreints là, c'est restreint au, à l'industrie manufacturière, d'accord Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les pays... Vous voyez, les, par exemple, le pays qui est en tête, c'est les États-Unis. Vous avez le Japon, qui est très, très bon. L'Allemagne, qui est excellente. Nous, on est là. Non, c'est pas si mal. On est quand même derrière la Grande-Bretagne. On est devant l'Italie, juste devant l'Italie, mais enfin, pas beaucoup devant. Hein. Vous avez ici les pays... Euh, bah, p p Pologne, Mexique etc Portugal, Grèce sont là euh, pays latino-américains et puis après vous avez les pays africains qui sont là voyez, mais c'est en gros l'ordre est celui que vous imagineriez hein. et, et, et ça c'est un facteur parce qu'évidemment vous pouvez faire beaucoup plus ça, ça augmente énormément la productivité et la croissance de la productivité d'avoir de bonnes pratiques de gestion et, euh, euh, et, et, donc, et en particulier là j'ai représenté la relation qu'il y a, c'est une, corr une corrélation entre d'un côté, eh bien, le, PIB, euh, euh, le PIB par tête, hein, euh, 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 donc le niveau de développement hein, une moyenne sur 10 ans, et puis euh, euh, le, 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 les, les, les scores de, 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 de gestion. Et vous voyez qu'en gros, les pays les, produits, les plus productifs sont également les pays avec les meilleures gestions. Et vous voyez, vous descendez, c'est quand même assez clair. Il y a quand même une droite très claire, là, vous voyez, une relation très clairement positive entre les pays qui ont des bonnes pratiques de gestion et des pratiques et des pays. Qui sont, euh, et, et le fait d'être avec un niveau de PIB par tête. Alors évidemment, on peut dire là, c'est une corrélation, ça ne reflète pas une causalité, parce que c'est parce qu'on peut être dans la mesure où on est un pays très développé, on peut, euh, peut s'offrir des bonnes pratiques de gestion, de la même façon qu'évidemment les bonnes pratiques de gestion vous font avoir une productivité plus grande. Mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Alors évidemment, la mondialisation va aider, parce qu'elle introduit de la concurrence, et la concurrence, elle produit de l'innovation, mais la concurrence, elle produit aussi des bonnes pratiques de gestion. Parce que si je suis dans un domaine concurrentiel, et que ma pratique de gestion est molle, et eh bien je vais, être, je vais disparaître Et c'est la, la, la firme concurrente Qui aura de meilleures pratiques de gestion Qui va gagner Donc évidemment la, la concurrence est un élément très important Parce que la, la question c'est de savoir Comment vous faites émerger Les bonnes pratiques de gestion eh bien, Vous le faites avec de l'éducation Évidemment l'éducation ça aide mais deuxièmement, de la concurrence est très importante Parce qu'il euh, y a des gens qui veulent avoir la vie, la vie facile hein, Ils ne gèrent pas très bien Et ils veulent juste survivre Mais ça ne suffit pas quand vous avez de la concurrence Donc la concurrence, on sait que c'est une force très importante pour inciter à améliorer les pratiques de gestion voyez, donc les, un mélange d'éducation et de concurrence ça ce sont des leviers très très importants c'est pour ça que la concurrence a déjà un effet même, vous voyez je vous disais avant la concurrence est surtout importante quand vous faites de l'innovation mais la concurrence devient déjà quand même importante dans des pays émergents qui, euh, où, les, où, les, où les pratiques de management peuvent être, peuvent être améliorées voyez, parce que la, la concurrence c'est pas juste qu'elle incite à, à l'innovation frontière, la concurrence elle incite aussi à améliorer euh, euh, ces pratiques de gestion, d'accord donc ça c'est euh, un élément très très important, et qui est de... parce que notamment ce qui empêche évidemment la, les pratiques de gestion c'est la corruption, la corruption c'est le contraire. La corruption, qu'est-ce que ça fait C'est quoi la corruption La corruption c'est les entreprises en place qui euh, euh, en fait se mettent d'accord avec le gouvernement en place pour dire écoutez, empêchez des gens de venir, réduisez la concurrence. Et, et, et donc évidemment tout ce qui va dans la direction de la corruption euh, euh, va contre l'amélioration des, 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 des pratiques de gestion parce que c'est fait, la corruption a toujours pour effet de réduire la concurrence, hein. donc, euh, donc effectivement tout ce qui, euh, voilà, mais effectivement d'un autre côté les pays très corrompus euh, dans la concurrence internationale évidemment euh, font moins bien. Voilà. voilà un petit peu, ça, le, le, alors, la, la dernière c'est la, la réallocation, donc j'ai dit vous êtes un pays émergent, il y a d'abord le, les, les, les transferts de technologie, il y a ensuite dit, les, les pratiques de gestion, euh, euh, et là ils ont beaucoup à gagner, mais il y a également les, la réallocation des facteurs, et là je voudrais simplement euh, parler de la chose suivante sur la réallocation des facteurs. La réallocation des facteurs, c'est s'assurer que les capitaux, que les et que les que les inputs sont le mieux possible alloués aux technologies de production, aux entreprises pour produire plus. Et euh, euh, et si vous voulez donc, euh, alors évidemment, l'éducation c'est à nouveau important. Évidemment, euh, euh, on veut être sûr. Voyez, euh, on, si on a très, si on a des ressources très rares en, 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 en travail qualifié, ben, il y aura la réallocation ne sera pas géniale. Si tout le monde est relativement bien éduqué euh, ça aide à la réallocation. Euh, le crédit est un... Est un la, évidemment, la flexibilité sur le marché du travail est aussi très importante. On veut s'assurer que les meilleurs peuvent aller ou que les gens peuvent aller dans des tâches qui leur correspondent. Et donc, évidemment, la, la mobilité du de marché du travail est quelque chose de très important pour avoir de la réallocation. Mais il y a également le crédit, une des barrières, une barrière à la réallocation, c'est le crédit. Je, je, je voudrais pouvoir, par exemple, eh bien, emprunter pour avoir des, biens des, 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 des machines, des équipements, des gens qualifiés, je ne l'ai peut-être pas maintenant, et je veux pouvoir emprunter quand le marché du crédit n'existe pas ou est très imparfait, évidemment c'est une barrière à la réallocation. Sur la réallocation, je veux juste vous montrer ce, ce diagramme, et je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais c'est quand même important à savoir, c'est toujours cette histoire de croissance des firmes, vous vous souvenez, je vous ai dit aux états unis les entreprises croissent avec l'âge, au Mexique, elles s'arrêtent de croître là, et en Inde, elles s'arrêtent de croître très vite. Mais ça, c'est un problème de réallocation. La Chine, en fait, elle est plutôt là, voyez La Chine, c'est plutôt comme ça maintenant. Euh, avant, la Chine était comme l'Inde, et puis maintenant, la Chine est devenue comme ça. C'est-à-dire que, euh, que si vous voulez, le, le, le problème, c'est... Pourquoi c'est un problème de réallocation Parce que ça veut dire, supposons que vous êtes quelqu'un de très doué, et que, vous, du coup, vous avez une super idée, vous savez bien gérer, donc vous avez toutes les raisons de, de croître, mais, euh, euh, eh bien, dans un pays comme l'Inde, vous ne pouvez pas croître, voyez Il y a des barrières à la croissance qui fait qu'il y a des biens capitaux ou, des, ou, des, ou, des, ou des, des, des forces humaines qualifiées que vous pourriez avoir dans votre entreprise et qui, en fait, ne viennent pas chez vous et qui continuent de travailler dans, dans des entreprises moins performantes que la vôtre. Et la question, c'est de savoir pourquoi c'est comme ça pourquoi en Inde il n'y a, a pas croissance des firmes avec l'âge comme il y a aux États-Unis Et là, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs personnes, ont, voilà, ont essayé d'émettre des hypothèses, et maintenant on est, ils sont en train de les tester. Euh, euh, une des raisons. C'est qu'en Inde, on n'a pas confiance, c'est-à-dire en Inde, on, en Inde, on, on, on veut garder les firmes familiales, voilà. En Inde, beaucoup de firmes sont, vous pouvez le savoir, moi j'ai rencontré des, des dirigeants d'entreprises indiennes, souvent ils aiment garder les entreprises familiales parce qu'ils ne font pas confiance à des gens qui ne sont pas de la famille. Alors pourquoi ils ne font pas confiance Ça peut être en partie parce qu'il y a un déficit institutionnel, il n'y a pas de bonnes institutions, de justice. Vous avez un, 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 un manager qui fait mal son travail, vous pouvez, vous pouvez voilà, vous pouvez où il n'y a pas un marché du travail qui permettrait de trouver... D'abord, peut-être parce qu'il y a trop peu de managers. Ce n'est pas facile de remplacer un manager. En, alors là, l'aspect éducation est important. Mais il y a peut-être l'aspect aussi, c'est que si, par exemple, il fait quelque chose de pas bien du tout, il n'y a pas un système de justice, de enforcement, qui permettrait de, de traiter ce problème-là. On ne peut pas le poursuivre facilement. Ça peut être une autre raison. Euh, euh, mais c'est intéressant de comprendre que euh, parce que les contrats sont très incomplets en, en Inde. Donc, c'est intéressant de savoir... Quelles sont les déficiences institutionnelles qui sous-tendent le fait que, vous voyez, aux États-Unis, la taille des firmes augmente avec l'âge et qu'en Inde, ce n'est pas le cas c'est quand même très important. Et ça, la recherche est en train d'être faite, mais ce n'est pas encore clair. Mais ça, c'est les barrières à la réallocation. Vous voyez, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est que le résultat des courses, c'est que quand vous regardez la distribution des productivités, là, je, je regarde, vous voyez, ça, c'est le nombre de firmes qui ont telle productivité. Enfin, je regarde par niveau de productivité en, en, aux états unis et en, et en, et en, et en Inde ben, vous voyez qu'en Inde, aux états unis il n'y a pratiquement pas de firme très peu productive parce qu'elle ne dure pas longtemps si quelqu'un arrive et qu'il est très productif ou très vite il devient une firme plus grosse ou il disparaît, c'est pour ça que si vous regardez avec, vous prenez une photographie de l'économie américaine ben, vous ne verrez pratiquement pas de firme très, avec très peu de productivité tandis qu'en Inde, elles survivent pourquoi Parce que les firmes très productives elles s'arrêtent de croître donc elles laissent de l'espace pour les firmes peu productives vous voyez, donc, vous voyez que cette différence de taux de croissance... Vous voyez, de, 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 de croissance avec l'âge entre firmes euh, indiennes et firmes américaines se traduit par des distributions de, de productivité très différentes en Inde. On voudrait que la distribution indienne se déplace vers la droite, qu'elle vienne vers, le, vers la distribution des états unis voyez. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de firmes, quand on est en Inde, il y a beaucoup de firmes euh, peu productives qui survivent très très bien, parce qu'en fait, eh bien, les celles qui sont très productives, très performantes, s'arrêtent de croître très très vite. Et, et, et si vous voulez, ça, ça a un effet sur la croissance globale parce que ça veut dire que les peu de, beaucoup de gens très peu performants ou qui se laissent vivre euh, continuent d'exister en Inde alors qu'aux états unis il faut être très innovant, très, très entrepreneurial, etc. » Et, et, et ça c'est très important parce que ça a des conséquences sur la croissance euh, agrégée, c'est évident qu'en Inde ça, ça, voyez, on ne pouvait pas croître beaucoup à cause de ça moi j'avais dit qu'il y avait l'école j'avais dit qu'il y avait euh, euh, la, le système de justice, je pense qu'aussi un autre facteur très important en Inde qui bride euh, la, la, la croissance indienne c'est les infrastructures vous allez en, en, vous allez en Inde, les routes, vous avez des routes super, moi j'étais sur des autoroutes là-bas et tout d'un coup l'autoroute s'arrête et ça devient un chemin de terre et vous ne savez jamais quand est-ce que ça va vous arriver. Quoi. Ben ça, c'est évidemment une, une, ça, une barrière à la réallocation des facteurs. Tout à fait, clairement. Et, et donc, c'est important de savoir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est des aspects macro. Mais c'est ça qui est intéressant avec ça aussi. Ça, j'en parlais dans, dans, dans ma leçon inaugurale sur croissance et développement. C'est-à-dire que les, les facteurs sont macroéconomiques on peut dire les infrastructures indiennes ne sont pas assez bonnes l'éducation au niveau de l'Inde n'est pas, pas assez bonne ça c'est des facteurs ma macro ou institutionnels mais ils ont des répercussions sur la distribution des entreprises et sur la dynamique des entreprises ça c'est du micro mais ça c'est ça un effet macro qui est la croissance globale parce que la croissance globale elle va dépendre de la distribution des entreprises vous voyez ce que je veux dire donc on passe du macro au micro et au macro vous voyez et, et donc ça c'est important et c'est ce, ce passage là que, que, que peu de gens font en économie du développement pour le moment, mais qui j'espère va se développer. J'essaie de comprendre l'impact de facteurs macroéconomiques ou systémiques ou institutionnels sur, le, sur la, le, sur la, 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 la le comportement des entreprises et la, la, la distribution des entreprises et à partir du moment où je connais la distribution des entreprises eh bien je, je retourne au macroéconomique je dis mais quelle implication ça a pour la croissance globale on peut dire par exemple si je libéralise le commerce ça va certainement aider la distribution à aller vers la droite si j'améliore le niveau éducationnel ça va, ça va certainement amener la distribution vers la droite voyez et ça aura un impact sur la croissance de l'économie et vous savez les indiens ils se demandent beaucoup ils se disent voyez, les, la Chine croit beaucoup plus vite que nous est-ce que c'est à cause de l'éducation Est-ce que c'est parce que les autoroutes, il y a quand même de bien meilleures infrastructures en Chine qu'en Inde euh, Quelles sont les barrières euh, Est-ce que c'est parce que la corruption est beaucoup plus importante en Inde que je, euh, Voilà, donc ça, c'est des questions qu'en Inde, les gens se, se posent. Par exemple, une question que les, les gens en Inde se posent, c'est que, par exemple, la taille du secteur manufacturier en Inde, c'est 16% de l'économie. En, en, en Chine, je crois que c'est 30% ou 32%. Pourquoi l'industrie manufacturière, euh, pourquoi c'est une tellement petite part Alors, à nouveau, est-ce que c'est le, le, le manque d'infrastructures Est-ce que c'est euh, l'éducation Est-ce que c'est d'autres considérations qui font que eh l'industrie manufacturière est si peu importante euh, euh, On sait que c'est quand, quand même beaucoup elle qui porte euh, le, les transferts de technologies et le rattrapage technologique. Donc, vous voyez, un petit peu, là, voilà comment se posent un petit peu les questions dans, dans, dans les pays en développement, dans les pays émergents, vous voyez donc, la conclusion de ce que je veux dire là, dans cette partie-là, c'est de dire, ben voilà, euh, euh, politique de croissance, il faut qu'elle soit appropriée, c'est-à-dire, vous demandez une politique de croissance, évidemment, il y a des, il y a des, il y a des constantes, je, je n'irai jamais recommander à un pays d'avoir de l'hyperinflation, je, je, je n'irai jamais recommander à un pays de ne pas avoir une protection des droits de propriété, ou euh, d'avoir « euh, rule of law », comme on dit, hein euh, euh, parce qu'à ce moment-là, aucune activité ne peut se faire. Donc il y a des constantes, il y a des choses que vous vous dites, ça c'est important partout. Il faut, euh, euh, il faut des institutions, il faut protection des droits de propriété, il faut de l'éducation, voilà. donc ça c'est important partout. Mais par-delà ces points communs, disons à toute politique de croissance raisonnable, il y a des spécificités des pays avancés par rapport aux pays émergents. Et les, les leviers de croissance ne sont pas exactement les mêmes dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire qu'il si, faut se focaliser peut-être sur des choses un peu différentes, et, et c'est un petit peu ça qu'on donne, euh, qu qu donne là. Alors il y a le danger, si vous voulez, il c'est que ce que je disais, j'avais parlé depuis longtemps, c'est qu'il y a des pays qui ont commencé à avoir des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, mais qui n'ont pas su adapter leur, leurs institutions pour devenir des économies de l'innovation. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a le, 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 le danger d'une middle-income trap. D'abord, il y a des gens qui pensent qu'il y a le danger d'une trappe tout court, même pour démarrer. Euh, mes collègues à Glou Robinson dans leur livre « Why Nations Fail », euh, qui vient d'être sorti en version française, que j'ai préfacé. Euh, demande pourquoi il y a des économies qui ne décollent absolument pas. Est-ce que le Zimbabwe ne va jamais décoller il y, a des, il y a des gens qui pensent qu'il y a des pays qui sont condamnés à ne jamais décoller. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je ne crois jamais dans des choses comme ça. À un moment donné, on croyait en le glacis soviétique et on pensait que tout, tout, euh, pour toujours, ça c'est un peu le côté structuraliste français, que le glacis était, était condamné à durer tout le temps. Et puis vous voyez qu'en 1989, le glacis il a disparu. Voilà. Et donc, euh, donc je crois beaucoup, moi, que parce que je crois beaucoup qu'aujourd'hui, euh, C'est ça que je pense. C'est que le, le, je ne crois pas dans les trappes euh, absolues, parce que je crois beaucoup dans le rôle de la concurrence entre pays. Je vous avais parlé de la concurrence militaire <rire> à un moment donné, mais aujourd'hui, heureusement, Dieu soit loué, on n'a plus besoin de faire la guerre pour avoir de la concurrence entre pays. On a ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire que les gens maintenant sont très informés. J'étais à une conférence, cette conférence de l'OCDE ce matin, et on donnait des chiffres. Vous voyez, sur le nombre de gens qui ont des smartphones, le nombre de gens qui ont accès à l'Internet d'une manière ou d'une autre, c'est extraordinaire. Et après, il y a le word of mouth, il y a le bouche à oreille qui opère. Les gens maintenant sont très informés. On ne peut plus maintenant cacher à quelqu'un la réalité des autres pays. Et donc, ça, à mon avis, ça joue un rôle très important parce que ça crée des aspirations. Et je pense que les gens sont beaucoup mieux informés. Euh, de ce qui se passe. Je suis, je suis même très curieux. Vous voyez, quand on voit le phénomène des migrants, c'est extraordinaire comme les migrants, en fait, sont meilleurs que l'OCDE et que l'Insee, quoi. Parce qu'ils savent exactement où il faut aller, où il ne faut pas aller, en gros. Hein. Ils savent très bien que la France est moyennement intéressant et que l'Allemagne et la Suède c'est plus intéressant que le marché du travail. Faut mettez, en fait, demandez-leur à eux où est le marché du travail. Vous voyez, je pourrais regarder les où est-ce que ça marche bien et ils vous donnent la réponse exacte, quoi. Euh, euh, c'est extraordinaire, mais c'est dans ce monde-là qu'on est maintenant. Et ça, je, je crois que ça va faire une pression extraordinaire pour, pour ne pas être dans des trappes, vous voyez. Euh, euh, donc, c'est pas du panglossisme, mais je crois beaucoup dans cette force de concurrence entre pays qui, qui va, et, de, et de fait qu'on est informé sur ce qui se passe ailleurs, qui fait pression sur les dirigeants pour, euh, des pays pour, pour faire avancer les choses. Euh, euh, alors évidemment, j'avais donné dans ma leçon inaugurale un peu l'exemple argentin. C'est vrai que l'Argentine a été dans une trappe pendant un certain temps. C'est-à-dire que j'avais dit en, entre 1870 et 1930 et quelques. En gros, si vous voyez, le, on, 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 en gros en moyenne, l'Argentine a un PIB qui est 40% du PIB américain. Mais donc comme l'Amérique croit vite, l'Argentine croit vite. Donc euh, donc d'être plat, c'est une bonne nouvelle parce que c'est par rapport aux États-Unis. Et puis à partir des années 30, l'Argentine a, a baissé alors elle a baissé pour plusieurs raisons elle a laissé l'hyperinflation arriver donc ça c'était très mauvais elle, a, elle, a, elle, a, elle, elle s'est mise dans des mauvaises politiques de, de substitution à l'importation parce qu'ils pensaient qu'ils se développaient en, en, en se fermant plutôt qu'en s'ouvrant et donc il y a eu un peu une différence entre l'Argentine et les pays asiatiques ce qu'on appelait normalement les tigres avant qu'il y ait la Chine on parlait de Taïwan de Singapour et de Hong Kong et ce qu'on fait Singapour-Hong Kong c'est de dire au contraire nous on va s'ouvrir complètement au marché étranger et on va aider les entreprises qui exportent bien. Donc on voulait devenir, quand on est dans ces pays-là, on voulait devenir une, une, une entreprise qui exporte bien parce qu'on avait du coup des subventions. Mais c'était tourné vers l'exportation. Tandis que euh, le, 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 les pays latino-américains, certains pays latino-américains, euh, ont, ont pratiqué le import substitution. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on va fabriquer nous-mêmes tout ce qu'on aurait pu importer. Mais du coup, ils se sont soustraits à la force de la concurrence. Et du coup, ce sont des économies qui se sont fermées. Et puis en plus, ça a coûté très très cher. Et c'est des pays qui se sont, à cause de ça, énormément endettés. Et après, ils ont financé leur dette par de l'inflation, parce qu'ils ne pouvaient pas taxer. En plus, c'est des pays qui avaient une capacité de taxation faible. C'était ce qu'on appelle des États faibles. Euh, donc, ils, ils essayaient de, quand on n'a rien, quand on ne sait pas taxer les gens, eh bien, tout ce qu'on fait, c'est on fait de la inflation tax, c'est-à-dire qu'on utilise l'inflation et le senior edge pour euh, pour en fait euh, pour en fait euh, avoir des revenus de l'état et, et ben ils ont et donc cette, ils ont poursuivi des politiques donc de import substitution qui a été accompagnée d'hyperinflation évidemment ça ça décourage toute forme d'innovation c'est des pays qui n'ont pas réussi euh, jusqu'à récemment à euh, à, à bien rattraper, à, à rentrer dans des pays plus, euh, à sortir de cette trappe enfin bon, euh, je pense que ça va, ça va changer, que c'est déjà en train de changer mais c'est très intéressant de voir que c'est des pays qui n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire ils n'ont pas misé dans l'éducation ils n'ont pas misé dans l'ouverture au marché euh, ils n'ont pas fait un ce, certain ce, ce, ce nombre de choix qui auraient permis de, euh, à ces pays de, de, euh, de, de sortir de cette trappe de middle income mais, mais je crois comme je crois beaucoup dans la force de la concurrence entre pays je pense qu'ils ne sont absolument pas condamnés qu'il y a des pays qui, qui en sortiront bon, en tout cas c'est intéressant, intéressant de savoir un petit peu comment pourquoi ça se passe alors évidemment il y a des aspects là-dedans aussi sur l'éducation qui sont des aspects politiques c'est-à-dire par exemple je vous avais dit au Brésil par exemple vous aviez pendant très longtemps on a négligé l'éducation primaire parce qu'en fait si vous voulez les classes dirigeante disait nous les classes primaires on les fait de manière privée et du coup on, mettons toute la gomme sur le, le supérieur puisque évidemment il n'y a que nos enfants à nous qui iront dans le supérieur mais évidemment ça ça, ça a été une force qui a beaucoup euh, porté atteinte à, à la capacité du Brésil à faire par exemple ce que je décrivais pour la Chine tout à l'heure d'accord donc ça c'est un petit peu le alors là c'est par exemple c'est la même figure que j'avais fait tout à l'heure mais au lieu de mettre openness je mets des barrières à l'entrée et voyez ici je représente les pays qui ont des barrières à l'entrée très élevées cest à par exemple, le nombre de jours pour créer une entreprise. Et, et, et là, c'est des pays à barrières à l'entrée faibles où ça prend très peu de temps de créer une entreprise. Eh bien, si je me restreins aux pays où il y a des barrières à l'entrée très importantes, le Mexique en fait partie, hein, euh, euh, eh bien, vous voyez que, que près de la frontière, dès qu'on n'est plus tout, loin de la frontière, eh bien, la croissance, elle est très faible par rapport à celle des pays qui ont moins de barrières à l'entrée. Et évidemment l'Inde, une des réformes en Inde ça a été, ça a été les tarifs, l'autre ça a été de réduire les barrières à l'entrée et de rendre plus, beaucoup plus facile la création d'une entreprise, on n'avait plus besoin de passer par autant de bureaux et à chaque fois donner des, à chaque fois donner des pourboires pour pouvoir créer une entreprise. Ça c'est très très important, et évidemment vous avez des pays qui sont, qui restent dans une, tra, une trappe, une middle income trap parce que, comme l'Argentine, comme le, le Mexique d'une certaine manière, et le Venezuela maintenant, parce qu'ils maintiennent des barrières à l'entrée très importantes. Euh, euh, et pourquoi Parce que les intérêts en place et eh bien, euh, eh bien il y a des raisons politiques à ça, c'est-à-dire que les barrières à l'entrée c'est parce que vous avez des gens qui sont enrichis dans une, pendant une certaine période et grâce à, aux richesses qu'ils ont, ils peuvent convaincre les gouvernants de garder les barrières à l'entrée et d'empêcher euh, de, 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 ben de le changement institutionnel qui serait nécessaire pour, devenir, pour sortir de la middle income trap voyez et c'est ça incroyable le problème de la middle income trap il y, y a tout un débat là-dessus d'ailleurs je voulais juste en parler deux minutes c'est-à-dire que moi il y a des gens qui me disent bon, on sait que dans les pays émergents au, au tout début eh bien, la concurrence maximum, ce n'est pas fondamental. Voilà. On peut dire qu'il euh, y a l'idée de infant industry. Y a, on a pensé à un moment donné, des gens comme Stiglitz ou d'autres disent, eh bien, quand on est une, un pays émergent, très, à peine émergent, c'est bien de protéger ces industries parce qu'on va se développer, nous, et a, en développant nos industries, on va, on va diffuser du savoir dans le reste de l'économie et dans, dans, dans l'économie agricole la partie agricole en particulier mais, euh, euh, donc ça c'est l'idée de infant industry protégez vos industries tandis que si vous ouvrez tout de suite eh bien, ça va être avalé par des étrangers et ils, vous ont, ils vont vous empêcher d'apprendre et comme vous n'apprendrez pas vous ne pourrez pas diffuser du savoir au reste de l'économie en gros ça c'est l'argument du infant industry mais il euh, euh, y a des gens d'abord qui disent ben oui, mais si on fait ce que tu dis, on va faire du prébiche, on va faire de, de la politique que je disais d'import substitution. Ça, c'est très mauvais parce que euh, ça, ça, euh, ça, ça, va, ça va pérenniser la fermeture, vous voyez, je veux dire, parce que ça enrichit un certain nombre de gens. Qui continuent de vouloir faire le import substitution alors que c'est évident que c'est des économies qui crient pour, euh, pour de la libéralisation et, et donc le problème c'est que si on fait des politiques qui peut-être peuvent être un peu mieux pour la croissance au début mais c'est très difficile d'en sortir après et, et ça c'est toujours un peu le ou bien il faut démarrer d'emblée avec des politiques très ouvertes, très libéralisées peut-être c'est un peu moins bon au début mais au moins l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'en sortir, on a déjà ce qu'il faut pour après et là il y a tout un débat là-dessus moi, je suis assez centriste, si vous voulez. Je ne pense pas au libéralisme total, je ne crois, crois pas au laisser-faire complet, je, pense au rôle de je crois beaucoup dans le rôle de l'État, d'abord dans l'éducation, dans, dans la santé, dans une politique industrielle intelligente, on en a parlé pendant, dans le cours, c'est-à-dire qui réconcilie concurrence et, et politique industrielle. Je crois beaucoup dans une politique de marché du travail. Euh, euh, donc je ne crois pas du tout que l'État doit être purement régalien et je crois qu'il faut une intervention intelligente. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans le travers où c'est les champions, des champions nationaux existants qui paralysent, qui vous empêchent, si vous voulez, de sortir d'une de, de, économie de rattrapage et de rentrer dans une économie plus, euh, plus innovante. Il y a une chose très intéressante, ça c'est la démocratie. Alors vous allez dire que je ne suis, je suis pas pour la démocratie, mais on s'est rendu compte que les, euh, les, ça c'est les pays, c'est la, la croissance des industries par rapport à leur niveau, par rapport à l'industrie à à frontière. Donc au lieu de regarder des pays, je regarde des industries, et je regarde, est-ce qu'elles sont proches de l'industrie la, de la plus performante mondialement de, Vous voyez, je, suis, je fabrique des, des, des machines à laver, je regarde l'industrie la, la plus productive dans le monde pour fabriquer des machines à laver, par rapport à ça, j'ai mon indice de proximité, d'accord Et on voit que les industries qui sont loin de la frontière, pour elles qu'il y ait de la démocratie dans le pays ou pas pour leur croissance c'est pas très important alors évidemment moi je vais pas vous dire qu'il faut pas de la démocratie c'est très important d'en avoir mais ce qu'on ce qu réalise c'est que quand même dès qu'on n'est plus euh, loin de la frontière vous voyez très très rapidement le système démocratique plus de démocratie devient mieux que pas de démocratie et, et à mon avis c'est très intéressant parce que la démocratie rentre dans cette ligne c'est à dire qu'elle devient une variable elle-même alors la démocratie elle est valable en elle-même c'est un bien je, veux dire, euh, je vais parler du bonheur tout à l'heure, la démocratie, on ne veut pas juste donner du PIB par tête, on veut, donner, les gens, euh, on veut donner de la démocratie, parce que la démocratie, quelque chose, nous, on ne nous, se rend pas compte à quel point c'est un privilège de vivre dans un pays démocratique. Mais, euh, euh, mais si vous voulez, c'est intéressant de la relier à la croissance quand même, et de réaliser que dès qu'on n'est plus dans un, un système d'accumulation primitive, où, où, où c'est l'accumulation de facteurs simplement qui joue, le, qui est un peu le levier de croissance, eh c'est important, important d'avoir de la démocratie pour au moins plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça crée de la concurrence. Si on n'a pas de démocratie, eh bien, il y a de la corruption, et la corruption empêche la concurrence. Et donc, ça, c'est une force qui, euh, euh, et qui empêche l'openness. Et ça, on a vu que c'est une force qui est très mauvaise, évidemment, pour la croissance. D'accord Donc, la, la première chose, c'est que la démocratie réduit la corruption, augmente la concurrence, et ça, c'est des leviers de croissance. La deuxième raison, c'est que la démocratie... En fait, ça permet la décentralisation, ça permet, quand vous êtes dans l'innovation particulièrement, eh bien, c'est important qu'on ne vous dise pas exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous laisser une certaine liberté. Et, et parce qu'on on peut faire des erreurs, et il faut le droit à l'erreur, etc. Quand vous êtes dans un truc qui est totalement comme une armée, vous ne pouvez pas vraiment faire de l'innovation. Euh, euh, si vous voulez, en Chine, par exemple, c'est tout le débat qu'on a sur la Chine. Est-ce que la Chine peut devenir une économie de l'innovation euh, euh, telle qu'elle est maintenant alors, il y a des gens dont on avait été voir le Premier ministre l'année dernière, euh, Keqiang, Li Keqiang. Euh, on n'avait pas vu euh, Xi Jinping. Euh, on avait vu le numéro 2. Mais on a, donc, certains de mes collègues disaient, tant que vous avez un système pas totalement démocratique, vous ne pouvez rien faire. Bon, ça, je crois que c'est une position extrême. Assemaoglou était avec moi. Il y avait d'autres collègues. Donc là, je me disais, non, il, non les Chinois, on était très, très... Euh... Non, on leur dit tout ça. Tu vois, commencez à dire, vous êtes des nuls, mais quand même, allons prendre le thé ensemble. Bon, c'est pas génial, hein. Bon. Euh, euh, moi j'ai dit, j'étais un peu plus modéré, <rire> et j'ai dit écoutez, c'est à vous de voir comment vous allez changer votre système, ou réformer, ou améliorer, c'est pas à nous de vous donner des leçons. D'abord nous, en France aussi, on n'a pas été hyper démocratique d'un coup, euh, ça s'est appris petit à petit la démocratie, même moi je me souviens dans mon, dans mon enfance... Euh, euh, quand on, je, je me souviens d'une une époque où il y avait une chaîne de télévision et quand le, le présentateur ne disait pas ce qu'il fallait, ça sonnait parce qu'on l'appelait le ministère de l'Information pour vous vous souvenez de cette époque. Bon, donc nous-mêmes, on, nous on a évolué, donc on ne va pas leur, faire, leur donner des leçons. Mais c'est évident, je leur dis qu'il y a quand même deux leviers importants, puisque euh, un, c'est la concurrence, donc vous avez besoin de concurrence. Alors, ils ont déjà un système de concurrence entre, entre gouverneurs de province. Il y a une concurrence entre eux. Ça, c'est déjà nouveau, ça. Donc ça, ça leur donne déjà des gains de croissance Mais ce qu'ils n'ont pas c'est de la concurrence à l'intérieur des provinces Parce que le type qui dirige la province Il est un peu un petit dictateur de la province Et il n'y a pas de contre-pouvoir Vous n'avez pas de judiciaire indépendant alors, sans lui dire, il faut regarder Montesquieu, il faut quand même leur dire, mais voilà, vous voulez de la concurrence, il faut une loi de la concurrence, qui soit, il faut des institutions de concurrence. Donc, vous avez besoin d'un pouvoir différent du pouvoir du, du... Alors, comment vous allez le faire Eux pensent que le Parti communiste, ça fait le contrepoids. Bon, peut-être un jour, ils vont réaliser qu'il faut qu'ils... Ré... Donc, un premier levier chez eux qui manque, c'est la concurrence. Le deuxième qui manque, c'est la recherche dans leurs universités. Très intéressant, je commence à regarder maintenant, mais vous voyez, ça c'est des choses dont peut-être je parlerai l'année prochaine, c'est où se fait la grande innovation en Chine vous verrez que le nombre de brevets en Chine est astronomique, mais beaucoup de ces brevets, vous pouvez les jeter au panier, ils ne valent pas grand-chose. Donc déjà, il faut regarder les citations des brevets, et les brevets qui sont enregistrés, Europe, Japon, on a vu un peu dans nos trucs sur les brevets, on a vu qu'il y a des métriques de brevets. Donc il faut un peu regarder où ils sont cités. Vous voyez que c'est souvent avec des entreprises multinationales, des, des foreign investments, que c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises étrangères, là il y a plus de brevets. Et un peu les universitaires quand ils travaillent avec des co-auteurs étrangers. Donc quand des Chinois partent aux états unis ou ailleurs ou en France et reviennent, ça, ça vous fait des brevets. Mais en gros, ils n'ont pas beaucoup de brevets fondamentaux. Et parce que ce qui manque, c'est la liberté dans les universités. C'est-à-dire que le Parti communiste doit approuver la nomination des professeurs d'université. Si vous voulez, ça, c'est un problème. Euh, ça, ça limite un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc il faut qu'ils comprennent le rôle de la liberté académique pour faire des, des grandes innovations, c'est très important. Et le rôle d'un eh minimum de séparation de pouvoir pour avoir de la concurrence. Ça, c'est deux leviers fondamentaux, de, disons, de la croissance par l'innovation qu'ils n'ont pas. Alors, ils trouveront peut-être d'autres manières à eux de le faire, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas à nous de leur dire comment ils le feront. Nous, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est des leviers qui, chez vous, n'opèrent pas. Comment vous y arrivez C'est à vous de le trouver. On ne vous demande pas de nous copier, mais voilà comment vous pouvez. Et je crois que c'est en les prenant par la main et en, en regardant, qu'on peut y arriver plutôt qu'en disant « faites de la décalcomanie » et copiez ce que nous sommes, puisque nous-mêmes, on n'est pas parfait, reconnaissons-le quand même. Voilà, donc ça, c'est la première partie du cours. Est-ce que vous êtes encore en vie Voilà, parce que je dois vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, comme c'est le dernier. Je vais commencer quand même avec les vagues schumpeteriennes. Alors, attendez, à partir du début... Oh là là, regardez, c'est beau, vagues schumpeteriennes ça commence toujours en français, mais ça va vite en anglais, mais je... on va traduire tout ça. Et je remercie toujours Françoise qui me corrige, leur... qui me met les accents, qui dispose tout très très bien. Merci Françoise. Alors, euh, euh, alors voilà, euh, euh, Alors technologie générique, voilà. Euh... Ah ouais, mais là vous m'avez oublié, mon accents là. Mais alors Françoise, mais ben alors, mais ben alors, mais ben alors, qu'est-ce qui se passe non, je euh, alors, euh, euh, donc il y a la notion de technologie générique euh, On veut expliquer en gros les cycles de long terme Les cycles de Kondratiev, c'est des cycles de long terme Vous avez des cycles de court terme, vous avez toujours les petits cycles, d'accord Ensuite vous avez des grosses, les grosses crises financières Qui elles, arrivent, tous les je ne sais pas quoi Mais vous avez les grands cycles et, euh, Qui sont les grands, voilà, les grands cycles économiques de l'histoire de, euh, de la croissance et, 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 et en fait c'est très relié à la notion de technologie générique. C'est-à-dire de dire en gros il y a eu des technologies, des grandes inventions qui sont des inventions qui se diffusent à tous les secteurs de l'économie. Par exemple la machine à vapeur est une technologie générique. Euh, L'électricité c'est générique. Euh, euh, les, 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 les ordinateurs, c'est générique. Vous voyez, vous avez eu des révolutions l'éthique, hein, qui, qui, voilà, qui amènent, qui changent toute l'économie. Et secteur après secteur, on adapte et on introduit, vous voyez, ces technologies génériques. Et, et, et en fait, et si vous voulez, elles ont cette caractéristique, donc elles sont utilisées dans tous les secteurs. Elles ont une aussi une caractéristique, c'est qu'elles tendent à être sous-performantes au début. Euh, D'abord, elles mettent un certain temps à se diffuser. Je devrais dire quand même ça, puisque j'ai une craie, je vais quand même faire un... Je vais prendre la craie qui est là, je vais y arriver. Voilà. Euh, en général, la diffusion des technologies génériques, c'est comme les diffusions de maladies. Au début, vous inventez l'électricité, pendant des années, il ne se passe rien. Et puis après, ça s'accélère. Et après, ça fait comme ça. Je vous en ai déjà parlé. Ici, ce que je représente, c'est le temps, et là, euh, les années qui passent, et là, c'est la, la fraction des secteurs de l'économie, hein, c'est le nombre de secteurs de l'économie, si vous voulez, qui adoptent la nouvelle technologie. Des secteurs qui adoptent, qui adoptent la technologie, qui adoptent la nouvelle technologie, la technologie. Et en fait, si vous voulez, on voit qu'au début, très très peu, et puis tout d'un coup, ça s'accélère, et puis après, ça décélère, parce qu'après, tout le monde l'a. Alors évidemment, à un moment donné, tout le monde l'a adopté, d'accord Donc ça, c'est aussi une caractéristique très intéressante de la, euh, de la technologie générique. Et ça, de, la personne qui a bien montré ça, c'est, je l'avais mentionné d'avant, c'était l'historien Paul David qui est à Stanford. D'accord Et euh, alors, il y a une chose aussi très importante c'est quand vous diffusez la technologie à un nouveau secteur, peut-être maintenant on peut éteindre à nouveau le, la lumière. Euh, quand on diffuse à, à. Merci beaucoup. Quand on diffuse à un nouveau secteur, au début elles sont sous-performantes, euh, mais ensuite mais il y a un apprentissage. voyez Donc, euh, au début c'est sous-performant, mais il y a un apprentissage. Et, euh, euh, et, et aussi, l'important, c'est que l'introduction de technologies génériques génère des innovations secondaires. C'est-à-dire que quand vous voulez adapter une technologie générique à un nouveau secteur, eh bien, vous devez innover pour trouver comment vous l'adaptez au secteur. Et en soi, c'est des innovations. Il y a beaucoup de brevets qui sont simplement comment euh, introduire le, le, les, les, les ordinateurs, le, le, comment introduire l'informatique, et puis maintenant le, enfin le numérique pleinement dans, dans, les, dans le secteur bancaire, etc., D'accord Donc ça, c'est la notion de technologie générique. Et il y a quelques effets qu'on a pu mettre en, en évidence des technologies génériques. Un, c'est le ralentissement euh, euh, initial de l'économie. Donc, puisque, en fait, on sent quand, au début, quand il y a une nouvelle technologie générique, on voit des fois qu'il y a un ralentissement. C'est très lié au fait qu'au début, on ne sait pas bien les mettre en œuvre et on n'est pas très performant. Le deuxième, c'est qu'il y a une augmentation. Euh, dans cette période d'accélération des technologies, il tend à y avoir mais ce n'est pas toujours vrai, une augmentation du, du, du premium à la qualification, je vous en avais parlé quand j'ai parlé d'inégalité hein. euh, il y a une augmentation pendant la période d'accélération de la diffusion de la, de la technologie générique, il y a une augmentation de l'inégalité de salaire entre les gens qui sont plus éduqués et les gens moins éduqués et puis il y a également une augmentation du taux de création destructrice, évidemment quand je remplace une nouvelle technologie ça va faire disparaître beaucoup beaucoup de gens et on voit aussi qu'il y a une augmentation de ce taux et puis il y a un déclin initial des prix sur le marché boursier. Donc il y a eu un certain nombre de, de, voilà, de choses qui ont été mises en évidence par différents auteurs sur les technologies génériques. Vous voyez par exemple ce qui est enfoncé, en c'est ce qui n'était produit, c'est de la production qui n'est qui est pas du tout avec des, avec des ordinateurs, qui n'est pas du tout tic, vous voyez. Et vous voyez qu'au cours du temps, vous voyez que d'abord au début, dans la diffusion des TIC, la, 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 la croissance de la productivité baisse, mais ce qui est important, c'est que la part d'éthique augmente, et puis il y a remonté Vous voyez Mais il y, y, y a eu, cette espèce de, de ralentissement, mais avec la part d'éthique qui, elle, continue d'augmenter. Vous voyez Ce qui est intéressant, c'est que le total baisse, mais vous voyez quand même que la part d'éthique augmente. Vous voyez Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est typique. C'est vrai pour l'éthique, c'est vrai pour les vagues précédentes. Euh, euh, si je montre euh, ça, ça vous montre le, euh, la part de, 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 eh bien, des, 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 des secteurs électrifiés. Et vous voyez un petit peu ce, que, en fait, l'électrification, l'électrification, c'est aux États-Unis, ça a été beaucoup dans cette période. C'est un peu cette, cette tête-là que j'ai dessinée au tableau. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose là, qu'il y a une énorme accélération là, et qu'après, ça décélère, vous voyez Et donc, ça, euh, donc, là, on montre un petit peu les, 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 voyez, les, les, la, la diffusion de l'électricité. Euh, ensuite, là, je vous montre simplement les, les brevets, le nombre de brevets. Il y a beaucoup de brevets déposés. Donc là, il y a les brevets juste avant l'électricité. Et là, on voit qu'il y a une accélération de brevets. Donc, il y a un peu de secondaire qui se passe. L'électricité diffusée. Il y a quand même euh, une certaine augmentation de brevets, mais beaucoup plus grande quand même avec, avec le IT. Le IT est beaucoup plus, a généré beaucoup plus d'innovation secondaire que l'électricité. Donc ça, c'est intéressant. Quoi. Donc, euh, vous voyez, je vous avais dit que depuis l'année 60, il y avait une accélération de nombre de brevets. Euh, 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 et là, on voit les... les... Voilà euh, les brevets par personne ont beaucoup augmenté dernièrement et c'est beaucoup plus vrai pour la vague d'éthique que pour la vague de électrification. et là on regarde le, le, le skill premium et on voit que pendant la vague d'électrification eh bien le skill premium a baissé alors qu'il a monté avec l'éthique alors ça c'est très intéressant parce qu'en fait l'effet le, n'est pas le même de l'électrification et, et, et de la vague d'éthique. Parce que l'électrification, qu'est-ce qu'elle a permis Elle a permis, permis d'employer beaucoup de gens qui étaient dans les campagnes, dans les, dans les villes. Et donc ça, ça a accéléré, si vous voulez, l'exode rural... Et ces gens sont venus, donc ça a fait baisser, donc l'effet dont j'avais parlé, vous vous souvenez, l'effet de substitution, hein, l'effet de rareté, l'effet de rareté est énorme avec l'électrification parce que beaucoup de gens qui étaient à la campagne ont pu aller travailler dans des grosses usines euh, qui étaient maintenant avec l'électricité, quoi. Et donc ça a permis en fait, d'accommoder énormément de travail non qualifié. Donc la vague de l'électricité, elle a eu une force de réduire le skill premium, alors que la vague d'éthique, elle, elle a eu l'effet d'augmenter le skill premium parce qu'il fallait, fallait des gens qualifiés pour installer les ordinateurs partout et partout. Pour les utiliser. donc C'est intéressant que différentes vagues n'ont pas forcément les mêmes effets sur le, sur le skill premium. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et, et donc, on voit un petit peu... Donc au début, au début quand même, de l'électrification, vous voyez que ça ne baisse pas parce que vous avez quand même besoin de gens qualifiés pour installer l'électricité. Mais une fois que vous avez installé l'électricité, hop, vous voyez, là, là, ça, là, ça, là, ça part. Vous voyez, c'est intéressant. Hein là, ça descend. Mais pour installer l'électricité, il les gens qui Une fois qu'elle est installée, ça permet d'accommoder beaucoup de gens pas qualifiés. Et là, ça tombe. Vous voyez, c'est intéressant comme, comme, euh, comme phénomène. Alors que là, euh, sur la, avec la vague d'éthique, il y, y a eu augmentation du skill pendant l'accélération la, de la diffusion. Et à mon dire que maintenant, elle se décélère, il y a décélération aussi du skill premium. C'est intéressant. Voilà, je, je, je veux m'arrêter là peut-être et vous donner 5 minutes. Et après, je, je reprends tout à l'heure. Merci. Voilà, alors tendance et rupture, donc j'ai parlé un peu de ce que c'est une technologie générique, d'accord, donc j'ai dit qu'en fait c'est des technologies qui sont utilisées partout, qui mettent un certain temps à se diffuser, qui se diffusent en général de manière logistique comme je l'ai montré là, euh, et où en général on, on, on observe un, un certain ralentissement de l'activité au début parce qu'il y a un temps d'adaptation et d'apprentissage euh, sur, sur la mise en œuvre de ces technologies, on observe euh, 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 qu'elles induisent des innovations secondaires dans tous les secteurs où elles sont mises en œuvre et, euh, et, on, et, on, et on observe aussi que, en tout cas pour les, les technologies d'éthique elles, elles ont en tout cas des effets intéressants sur le, le skill premium on a vu que ce n'est pas la même pour l'électricité exactement et pour, le, et pour le, les, les TIC les technologies d'information et de communication il y a autre chose aussi qui est très intéressant quand on prend l'optique des, des vagues technologiques c'est qu'on peut expliquer surtout les TIC, euh, l'augmentation, la, la, parce que ce, je ne l'avais pas dit quand, quand j'avais parlé des augmentations de salaire, ou peut-être je l'avais mentionné, euh, on peut expliquer eh euh, l'augmentation des inégalités à l'intérieur même de classe éducationnelle. Vous voyez, il y a une énigme qui est une des énigmes dans l'augmentation des inégalités de salaire, c'est que ce n'est pas seulement entre gens qualifiés et gens pas qualifiés, c'est que c'est à l'intérieur même d'une qualification. Et beaucoup de gens essaient de se poser la question pourquoi euh, les inégalités de salaire augmentent à l'intérieur même d'un niveau de qualification. Et là, euh, également, l'explication par les, par les technologies génériques peut aider, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement qu'il y a les gens qualifiés et les gens pas qualifiés. Il y a les gens qui sont... Euh, de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'adapter une technologie générique à de nouveaux secteurs. Eh bien, il y a des gens qui sont plus malins que d'autres pour savoir le faire vite. Vous voyez ce que je veux dire Je sais adapter. Ce n'est pas forcément que je suis plus éduqué. Je, je sais l'adapter. Je suis adaptable. Et, et je peux adapter cette technologie-là, mais peut-être la prochaine, je n'y arriverai pas. Et donc, si vous voulez, il y a un premium énorme à l'adaptabilité. Vous voyez, ça va au-delà d'être qualifié, pas qualifié. Il y a des gens au sein même d'une... Vous voyez, moi, dans ma classe, euh, je ne sais pas, moi, dans l'université avec moi, il y a des gens plus ou moins adaptables. Et, et ce qu on, on s'est rendu compte que, si vous voulez, eh bien, les technologies génériques, ça augmente la prime à l'adaptabilité. Si vous êtes capable d'adapter les ordinateurs au secteur bancaire ou à telle firme, très vite, vous, vous gagnez sur les autres. Et, et donc, vous avez une prime énorme. Mais peut-être la, la, la fois prochaine, vous n'aurez pas la chance d'avoir ça. Et en fait, on, on s'est rendu compte aussi que l'augmentation des inégalités de salaire à l'intérieur même d'une classe éducationnelle, elles avaient un caractère temporaire, c'est-à-dire qu'elles étaient reliées à la variance du salaire au sein même de votre vie. Vous prenez un individu et vous regardez la variance de ses revenus. Eh bien, c'est cette composante-là qui capturent vraiment les inégalités de salaire entre individus d'un même, euh, même niveau technologique. C'est-à-dire que ce coup si j'ai de la chance, j'ai trouvé comment adapter, alors il y a des, il y a des gens plus malins que d'autres qui ils savent toujours mieux adapter, mais il y a beaucoup de gens, ils savent adapter cette fois-ci, mais la fois prochaine, ils ne savent plus adapter. Et, et, et ce n'est pas les mêmes. Et à nouveau, on revient toujours à cette idée, quand vous regardez les inégalités de salaire ou les inégalités de revenus, il faut toujours vous poser également, est-ce qu'il y a la mobilité sociale, est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui qui gagnent et qui gagnaient la dernière fois, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner en termes statiques, certes, mais également en termes dynamiques et de, et de comprendre ces choses-là. Et, et, et là je crois que c'est à nouveau très intéressant parce que voilà les technologies génériques ça donne une, également une explication à pourquoi euh, euh, également à l'intérieur d'une classe éducationnelle on a vu les inégalités augmenter mais pourquoi cette augmentation est liée souvent à la composante temporaire du revenu et pas à la composante du revenu permanent pour utiliser la terme de Milton Friedman d'accord donc ça c'était un petit peu ce que je voulais raconter. Euh, 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 oui, près de, voilà. Donc un petit peu le, le, le donc voilà un petit peu ce qui est. Donc le ralentissement initial se traduit par le déclin des prix sur le marché boursier. Tout ça, c'est des choses qu'on observe et qui, euh, voilà, que je voulais parler. Je voudrais maintenant euh, parler de tendances et de rupture euh, Là, je vais, je vais en fait, la présentation sur, de cette partie est basée sur des travaux que des collègues à moi de la Banque de France ont fait mais qui sont très intéressants. Et qui est euh, très édifiant. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les vagues technologiques dans l'histoire. Euh, 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 alors, ils n'ont pas regardé la, la machine à vapeur. Donc, ce qu'ils appellent dans leurs travaux la première vague technologique, c'est la vague technologique pour eux de l'électricité euh, et, et des moteurs à combustion. Euh, euh, donc, euh, alors Gordon s'est beaucoup intéressé, le Paul David que j'ai mentionné ici, etc. Et, 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 et en fait, ce que l'on voit, c'est que et la deuxième vague, de, la deuxième vague, c'était celle d'éthique. On voit qu'elle est plus petite. On, on se demande est-ce qu'elle est terminée ou pas Est-ce qu'il y en aura une autre C'est un peu les questions de, de, que Gordon a posées ou d'autres ont posées. Et euh, si on regarde, euh, euh, alors on, voilà, voilà comment ça se présente. Alors là, j'ai fait un peu des. Là, je suis un peu embêté parce que j'ai euh, euh, l'impression que j'ai fait. Oh là là, j'ai fait trop. Oui, alors je vais, je, vais, je vais commencer à montrer les vagues ici. D'abord, regardez le point, regardez la courbe, regardez d'abord la courbe en pointillée. Ça, c'est les États-Unis. En gros, ça c'était, il y avait une vague. En fait, ici, j'aurais dû en faire une autre. C'est la vague de la machine à vapeur. Elle est là, d'accord Donc là, on, et on rentre ici déjà ayant dans la phase descendante de la vague de la machine à vapeur. Et vous voyez que la, 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 ce que je représente, c'est les niveaux là, c'est les, les taux de croissance de la productivité, de la, de la productivité générale des facteurs. Donc euh, on voit que les États-Unis ont un pic en 40, et puis ça rebaisse et ça remonte en de, vous voyez en, à fin des années 90, milieu des années 90. Et donc ça c'est la vague, ça c'est la vague de l'électricité et des moteurs à combustion, et ça c'est la vague des tic aux États-Unis. Et, et voilà, en gros ça, pardon. Donc, euh, donc, on voit vraiment que ça se Allez, on voit ces vagues, d'accord euh, euh, Si je regarde maintenant euh, euh, la, la zone euro, alors évidemment, la zone euro, la hein, zone euro en 1960 n'existait pas, mais les pays de la zone euro, hein, euh, on voit qu'il y a un retard de la zone euro pour la vague, vous euh, voyez, alors que la, la vague de, de l'électricité de et des moteurs à combustion, elle, elle culmine en, avant la, enfin, au tout début de la guerre, en fait aux états unis elle culmine après la guerre, pratiquement aux années 60, en Europe. Donc on voit déjà qu'il y a un retard. Et vous voyez que la vague, la vague d'éthique, on ne la voit pas euh, dans la zone euro, dans son ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de... de c'est très intéressant de voir que la vague d'éthique n'apparaît pas en tant que telle. Alors il y a des pays où elle a, oh, qui sont, qui sont entrés dans le train de la vague d'éthique, mais d'autres non. Et donc c'est intéressant qu'il y a le retard. Et vous voyez que le Japon, par exemple, euh, est encore plus en retard que nous sur la première vague, et on ne voit pas non plus le Japon attraper la vague d'éthique. Donc c'est déjà intéressant de voir qu'il y a des vagues, et puis de voir qu'il y a des retards dans les vagues, et qu'à chaque fois, les États-Unis sont quand même en avance sur nous. Nous, on est un peu en retard, d'accord et, euh, et à l'intérieur même de l'Europe, j'aurais pu montrer différents pays qui sont plus ou moins en avance ou en retard sur les, euh, pour le, en matière de rattrapage. Alors, euh, je voudrais, après, je reviendrai sur deux, deux choses. Donc déjà, il y a cette idée de, de retard, d'accord donc, euh, euh, eh bien, pour la première vague, c'était, comme je l'ai dit, euh, en, en, avant, au tout début de la Deuxième Guerre pour, euh, pour, la, pour le, les États-Unis. Alors, pour la zone euro, le Japon et, 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 et la Grande-Bretagne, c'est après la, la Deuxième Guerre mondiale. Et les amplitudes sont différentes euh, euh, également. La deuxième productivité, elle est, elle est absente jusqu'à maintenant dans la zone euro et le Japon, d'accord et, euh, et donc, on veut comprendre pourquoi il y a ces retards, vous voyez Donc, c'est ça qui est intéressant. Les, les vagues, c'est comme des trains. Et il y a des gens qui les prennent et des gens qui ne les prennent pas. Et on veut comprendre d'où viennent les retards dans l'adoption des technologies d'information. De, et donc, euh, euh, donc, on va regarder un petit peu. Alors, alors d'abord, il y a des choses intéressantes ici. C'est les, les chocs globaux. Vous voyez, par exemple, ça, je, re, je représente la, les niveaux de productivité, la, de, les niveaux de productivité du travail. Donc, quand ça monte, c'est que c'est la croissance. Hein. Euh, 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 et et je, je vois, en fait, que si vous voulez... Eh bien, le, le, la... Alors, évidemment, avec la guerre, d'abord, vous voyez que les guerres, les guerres euh, les... vous voyez, la, la, guerre, la, guerre, la première guerre et la deuxième guerre font chuter la, la, les niveaux de productivité du travail. Beaucoup en France, euh, vous voyez, la France a payé un gros prix, euh, vous voyez. Euh, en Angleterre, c'est marrant parce qu'on ne voit pas vraiment de, de, vous voyez, de, de productivité du travail qui chute avec la deuxième guerre mondiale. C'est quand même assez intéressant, on le voit un peu plus avec la première. On voit que le Japon, là, il y a un gros, un gros trou d'air. Et on voit que les états unis eux, ils ont profité, enfin, pas du tout, eux, en termes de productivité du travail, eux, en fait, on voit qu'en fait, si, ça a stimulé chez eux la productivité du travail, la croissance de la productivité, la, la Deuxième Guerre mondiale, d'accord Donc c'est intéressant déjà de voir l'effet des guerres sur des, sur des ruptures de tendances globales dans les croissances de productivité, vous voyez, on voit des, des choses intéressantes. Il euh, y a d'autres euh, globaux, on voit par exemple, regardez, le, là maintenant, c'est les, 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 les crises financières vous voyez que là, euh, euh, vous voyez par exemple aux États-Unis, vous voyez qu'on avait croissance, et puis après, hop, ça stoppe. Ça, c'est la crise financière, vous la voyez ici. Mais évidemment, après après la guerre, ça repart. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, vous voyez, le, 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 ça, c'est la crise financière de 1929. Et vous voyez, comparé à la crise financière de 1929, la, la dernière, c'est tout petit, petit. Vous voyez à peine, regardez. C est, c est, c est rien, vous voyez, on l'a mal vécu quand même. Hein. Je suis sûr que, mais, eh ben, au niveau de. C'est rien du tout comparé à la première. C'est intéressant de voir ça quand même. Vous voyez, un très léger attentissement. Euh, euh, euh. Par contre, en Angleterre, là, ils l'ont pris un peu plus. Vous voyez, là, il y a eu un peu plus, un, vous voyez, une petite cassure. La France, presque pas non plus. Un petit peu, moins 0,1, hein. vous voyez, c'était un tout petit peu. Mais vous voyez, c'est intéressant, on voit l'effet des crises, donc on voit l'effet des guerres, et on voit l'effet des crises. Donc ça, on le voit bien. Mais après, l'important, c'est de savoir est-ce qu'une économie est résiliente ou pas résiliente. Parce que les crises, elles arrivent. Alors, évidemment, il faut des réglementations pour faire en sorte qu'elles se... pour réduire la probabilité de telle crise. Il faut aussi des réglementations pour s'assurer qu'on s'en sort mieux d'une crise. Mais ce qui est intéressant, c'est la résilience des économies. Et essayer de comprendre notamment pourquoi les États-Unis eh bien, ont été plus résilientes que nous. Pourquoi les États-Unis s'en sont mis plus vite que nous de la dernière crise, par exemple C'est intéressant de se poser cette question. On va revenir là-dessus, on va bien discuter. Évidemment, je ne peux pas vraiment, là, dans le format du cours. Euh, euh, alors là, qu'est-ce que je regarde Ça, c'est les supply shocks. Oui, donc je pas de... Ça, Ça, le supply shock, c'était la... la crise pétrolière, évidemment. Là aussi, on voit un petit ralentissement. Vous voyez la crise pétrolière Vous voyez à nouveau le petit ralentissement là qui est dû à la crise pétrolière Donc ça aussi, c'est un facteur de très léger ralentissement, mais évidemment qui n'a rien à voir avec les guerres et qui voilà, qu ont de moindre, de moindre importance. Donc en fait, les, 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 ce qu'on appelle les « breaks », c'est-à-dire les ruptures de tendance dans l'évolution de la productivité du travail ou de la productivité générale des facteurs, eh bien on voit que d'abord, il y a eu les guerres et que les guerres, ça a eu des effets différents. D'abord, euh, la deuxième guerre mondiale, elle a eu un effet positif sur la croissance, sur la productivité de la, euh, américaine, alors que ça a eu un effet négatif sur France, euh, 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 Allemagne et Japon. Et puis, pendant la, et puis euh, évidemment, la, 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 la grande dépression des années 29, tous les pays ont été affectés, mais le Japon, l'Italie, très peu, et, et, le, et, le, et la Grande-Bretagne, très peu. Et puis, euh, évidemment. Euh, euh, le, le, exit. Alors, évidemment, ils s'en sont sortis. C'est intéressant que pour la plupart des pays, ils se sont sortis de la Grande Dépression à travers la guerre. Mais évidemment, le rebond a été beaucoup plus important aux États-Unis, au Canada, et beaucoup plus rapide que dans, que dans nos pays, à nous. Donc, c'est intéressant déjà de regarder à l'échelle de l'histoire, si vous voulez, un peu les ruptures de tendance et de vous raconter un peu, peu l'histoire de ce qu'on a appris ici pour pouvoir réinterpréter puis alors il y a, vraiment, il y a le, choc, le choc pétrolier mais le timing a été différent parce qu'en fait aux états unis le ralentissement était un petit peu avant les, nos pays à nous et c'est intéressant de savoir comment différents pays s'en sont sortis évidemment ce qui est intéressant avec le, 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 le choc pétrolier c'est que ça a eu des incidences sur le fait que différents pays ont répondu nous on a répondu en, en bâtissant plein de centrales nucléaires par exemple et donc on a eu deux réponses différentes d'autres pays et évidemment ça ça agit sur la croissance de long terme hein. donc évidemment et tout est savoir comment vous répondez à un choc c'est pas juste le choc c'est comment vous vous répondez au choc, d'accord Et, la, et la, la, la crise financière, eh bien, il y a, il y a eu un break, évidemment, aux États-Unis, mais les États-Unis ont rebondi beaucoup plus vite. Nous, on a du retard sur le... L'incidence sur nous était un peu retardée par rapport aux États-Unis, mais comme vous le savez, l'Europe ne s'est pas aussi bien remise que les États-Unis, et la question est de savoir pourquoi il y a eu cette différence. Alors là, je voudrais montrer deux aspects et un peu discuter euh, justement à ce propos. Pourquoi et ça, ça nous donne un peu une idée de pourquoi il y a eu moins de résilience de, économie, de certaines économies européennes par rapport à l'économie américaine. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens qui vous diront c'était uniquement le fait qu'il y a eu de la relance aux États-Unis. C'est vrai que la, les États-Unis, ont mis énormément d'argent, ils ont mis 4 milliards, de dollars dans l'économie, ils ont injecté je crois 4 milliards tout de suite dans l'économie américaine pour dire il faut sortir le plus vite de la récession, par ailleurs donc, euh, donc l'état a injecté beaucoup d'argent, par ailleurs comme vous le savez Ben Bernanke qui était le, le gouverneur de la banque centrale de la Fed a dit moi je, je vais faire du quantity easing, c'est à dire je vais faire non seulement de la baisse de taux d'intérêt mais je vais acheter euh, une série de, de bons de moyen terme pour, pour donner des liquidités, pour vraiment verser le maximum de liquidités dans l'économie et, euh, euh, et donc, ça, évidemment, tous ces, et ça, ils l'ont fait très vite. Et puis, ils ont fait tout de suite, ça a permis de pouvoir faire des désendettement des ménages et des entreprises et des, et des intermédiaires financiers sans que ça conduise à une grosse récession, puisqu'ils avaient fait, par ailleurs, ces, grandes, ces, ces politiques macroéconomiques très proactives. Et après seulement ils se sont intéressés au déficit budgétaire. C'est seulement dernièrement qu'aux États-Unis on discute de la dette excessive ou de déficit budgétaire excessif. Mais au début le, sé le séquençage aux États-Unis a été de dire bah « on commence déjà par verser plein d'argent, faire une relance, etc. » Et euh, euh, alors il y a bien des gens qui vous disent voilà l'explication, c'est simplement parce qu'en Europe on a fait un séquençage très différent, on a commencé par euh, euh, s'attaquer au budget, au, problème, au déficit budgétaire et c'est seulement récemment qu'on s'est attaqué à la santé des banques avec le stress test etc. On a fait le séquençage inverse et c'est pour ça que nous on n'a pas réussi. Mais je crois qu'il y a, a d'autres raisons plus profondes et mon sentiment à moi c'est la suivante, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aux états unis ils ont une politique plus volontaire sur le plan macroéconomique que l'Europe mais je pense qu'aussi aux États-Unis, elle a eu plus d'impact parce qu'il y avait des réformes structurelles qui avaient été faites. C'est-à-dire que je, je, je fais des travaux en ce moment qui, qui pointent dans cette direction, et je vous en ai un peu parlé déjà, je vous l'ai montré la dernière fois. À nouveau, c'est quand vous faites des politiques macroéconomiques plus contracycliques avec, avec des marchés du travail et des marchés des produits plus flexibles, eh bien l'effet de ces politiques est plus grand. Vous voyez, je, je crée, j'injecte de l'argent la, dans l'économie, ça fera plus d'entrées dans des pays où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si je fais de la relance dans des pays où il y a des barrières à l'entrée excessives, il n'y aura pas d'entrée de toute façon. Vous voyez, regardez en France par exemple, l'euro baisse, les taux d'intérêt baissent, le prix du pétrole baisse et il ne se passe absolument rien. Il faut un qui considère que 0% de croissance, c'est une grande, grande, grande nouvelle. Il faut annoncer à la télévision. Donc, si vous voulez... Euh, euh, donc voilà. Et, et parce qu'on a des marchés du travail et des produits très rigides. Alors, bon, ils sont rigides, ça, on peut en parler. Mais donc, je crois beaucoup dans la complémentarité entre réformes structurelles et... Euh, politique macroéconomique contracyclique. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a un pays Qui donne l'exemple de ça C'est la Suède La Suède elle a, elle a, elle a, euh, Après la crise bancaire Qu'ils ont eue Dans les années 90 Ils ont fait des réformes structurelles ils ont, ils ont dynamisé Le marché du travail Le marché des biens Ils ont réformé l'État Pour pouvoir faire Une réforme fiscale Qui soit adéquate Qui encourage l'innovation euh, Mais en même temps Ils ont eu une politique Macroéconomique Parce qu'ils ont dévalué La couronne suédoise Donc ils ont fait les deux En même temps et le résultat des courses, mais ils ont pu bien le faire aussi parce qu'ils avaient réduit les dépenses publiques et ils avaient fait cette réforme de l'État. Et le résultat des courses, là ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est un gros truc ça en fait. La croissance annuelle moyenne suédoise, si vous regardez en termes de croissance de, de la productivité du travail, entre 76 et 92 elle est de 1,1, elle devient 2,4%. Entre 92 et 2008, il y a un petit ralentissement, maintenant c'est reparti sur deux carrément. Donc il y a un tout petit truc là, bon. Mais maintenant c'est reparti comme ça. Et, et si vous voulez, ils ont plus que doublé si on regarde la croissance de la productivité du travail. Si on regarde la croissance de la PGF, de la productivité globale des facteurs, elle est passée de 0,4 en moyenne annuelle sur la période 76-92 à 1,9. Elle, elle a quadruplé. C'est-à-dire que c'est très. Ils ont réussi, en faisant ce mélange de politique macroéconomique proactive et de réformes structurelles, ils ont réussi à augmenter fantastiquement leur croissance. Et si on regarde en termes de diffusion, je ne l'ai pas ici, de diffusion d'éthique, eh comme je parlais tout à l'heure, vous voyez, dans, dans mon diagramme, quand j'avais montré le tableau, et j'avais dit, voyez, on peut d'abord croire que la croissance est liée à la diffusion d'éthique, mais quand on regarde la libéralisation du marché des biens, du marché du travail, de l'éducation supérieure, eh bien, quand on met tout ça, les éthiques ne sont plus qu'un reflet. Eh bien, on le revoit au niveau des vagues, c'est-à-dire que la, la Suède a pu enfourcher la, le, 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 train de, le train de la vague d'éthique, voyez, grâce à ces réformes. Et, 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 et ça se retrouve et Grâce à cette, ce mélange de politique Alors on dit souvent la France ne pourrait pas Parce que nous on ne peut pas dévaluer On n'a pas le franc qu'on peut dévaluer Mais on peut faire de la dévaluation fiscale Moi j'avais poussé euh, le gouvernement actuel à faire de la dévaluation fiscale Utiliser la, la TVA sociale ou bien la CSG comme moyen de TVA, voilà, j'ai un collègue de Harvard qui s'appelle Emmanuel fari qui a réfléchi beaucoup à ces questions-là et qui vous montre que vous pouvez faire exactement avec des outils fiscaux ce que l'on fait avec des outils monétaires. Et, et, et qui également euh, euh, m'a appris que c'était Keynes qui avait eu l'idée, le premier, de la dévaluation fiscale. D'accord Donc on pouvait tout à fait, nous, faire des réformes structurelles combinées avec une vraie dévaluation fiscale, beaucoup plus sérieuse que le CICE. Et à ce moment-là, on pouvait faire la même chose que la Suède. On a, on a raté une occasion historique voilà. En tout cas, voilà la Suède ici. Vous voyez, c'est très important. La Suède enfourche. Si je regardais les vagues en termes de la, 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 la Suède a enfourché la vague d'éthique grâce aux réformes qu'elle a faites. D'accord. Par contre, le Japon, qui n'a pas fait, qui n'arrive pas à se réformer parce qu'ils sont vraiment dans cet équilibre où vous avez les grosses entreprises d'hier, ce qu'on appelle les kerrétsus. Si des gens qui connaissent le Japon ils me diront que je prononce ça comme un pied, évidemment. Euh, euh, diront que c'est ces gros conglomérats japonais qui sont devenus très, très énormes, des gros éléphants, et qui bloquent tout dans ce pays, et où il y a peu d'entrées, il y a peu de libéralisation, etc. Et vous voyez que, vous voyez, regardez, c'est un pays qui vieillit, c'est un pays qui, qui s'atrophie, vous voyez, regardez la croissance de la productivité. C'est le contraire, voyez, en Suède, elle, la courbe est comme ça, et en, au Japon, la courbe, elle est comme ça, vous voyez, c'est ralentissement, voyez. C'est un pays qui n'arrive pas à, 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 à passer le cap qui n'arrivent pas à tourner, à rentrer dans ce siècle encore. Donc si vous voulez, voilà, voilà, voilà pour vous dire, le, et, et c'est très intéressant que, en fait, si vous voulez, eh bien, euh, voilà, on voit que les, les réformes structurelles, eh bien, dans les pays Canada-Suède, dans les années 90, le, 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 les Pays-Bas en 83, le, bon, le Japon apparemment un petit peu en 90, mais enfin moi je ne vois pas beaucoup. Bon, Alors il y a la question de Mme Thatcher en Angleterre, donc qu'est-ce que je pense de ça, donc on peut en discuter euh, mais certainement qu'il y a eu euh, C'est un pays qui n'est plus sous euh, programme FMI maintenant Mais je ne recommande pas cette méthode euh, En tout cas ce qui est très intéressant C'est de regarder ces pays Et regarder le, le, voilà, les Pays-Bas entre, entre ils, ils font leur grande réforme en 82 Entre 77 et 83 Leur taux moyen de croissance De la, de la, de la productivité globale des facteurs Est 0,5% elle, elle est triplée après les réformes Canada 0,3% en taux annuel avec les réformes faites par les libéraux, qui maintenant viennent de revenir au pouvoir là-bas, ils ont quadruplé leur taux de croissance. L'Australie, elle a plus que triplé son taux. La Suède, comme je vous disais, en, en taux de croissance de la productivité globale des facteurs, elle a quadruplé son taux. Donc c'est payant, c'est des réformes payantes. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire de, une productivité macro, mais elle est rendue plus facile. Par ailleurs, moi je pense qu'en Europe, si vous voulez, ma vision de l'Europe, c'est que si la France fait des réformes structurelles, non seulement c'est bon en soi, mais euh, euh, évidemment, ça, ça poussera l'Allemagne davantage à accepter de faire des politiques macroéconomiques plus proactives, parce que je pense que du côté de l'Allemagne, il y a un raisonnement qui est le suivant, c'est de dire si je donne de l'oxygène à la France, ils vont en profiter pour faire aucune réforme, donc vaut mieux ne pas leur donner d'oxygène. Voilà. Donc euh, euh, je ne sais pas si c'est un bon raisonnement, mais on est dans, une, dans un mauvais équilibre, où nous on prend prétexte du fait qu'il n'y a pas de politique macroéconomique plus dynamique pour ne pas faire de réforme, ou eux prennent prétexte qu'on ne fait pas de réforme pour ne pas faire de politique plus proactive, alors qu'on sait qu'objectivement, les deux sont complémentaires. Objectivement, l'un et l'autre se renforcent. C'est Draghi il y a deux ans ou trois ans à Bretton Woods, qui dit :« Mais moi, je peux faire. Moi, il y a ce que je peux faire moi, mais je ne peux pas faire les réformes structurelles pour les pays. Il faut que moi, je ne peux faire que le quantitative Il faut que les pays complètent en faisant leurs réformes. » Et Draghi avait parfaitement raison. Et donc là, l'idée est un petit peu de regarder. Mais vous voyez comment on revient aux vagues. Vous voyez ce que je vous avais montré pour le tableau, c'est qu'évidemment, quand on fait les réformes, en particulier, on enfourche les vagues, les vagues d'éthique. Alors sur les vagues, je ne vais pas rester trop longtemps parce que il y a tout le débat Gordon. Euh, un petit peu sur la fin Gordon il pense que c'est la fin de l'histoire Gordon il pense, mais ça on en a parlé avant Que la vague d'éthique c'est la dernière Et qu'après c'est terminé Moi je vous ai expliqué pourquoi j'étais optimiste Pourquoi je pense que c'est pas vrai Parce que l'internet et la révolution d'éthique A changé la technologie de production des idées On peut interagir avec des gens à distance On peut produire des idées beaucoup plus facilement Et donc il n'y a aucune raison Que se passent pas des grandes innovations D'autant qu'on en attend en biologie euh, par exemple, on sait qu'on a dit non à beaucoup de manipulations génétiques parce qu'on ne veut pas mais moi je pense qu'on peut arriver à des, des résultats extraordinaires, justement hier il y avait une conférence dans cette salle où mes, certains de mes collègues, en particulier l'administrateur du collège montrait qu'il y avait des choses extraordinaires qu'on pouvait faire qu'on ne faisait pas encore il y a les énergies nouvelles évidemment, où il y a une demande énorme pour euh, de l'éolien bon marché ou pour d'autres sources d'énergie bon marché, euh, euh, puisqu'on sait que le nucléaire c'est de limiter ce qu'on pourra faire pendant 2050 on ne pourra plus tellement et, et donc si vous voulez il y a à la fois une demande et des possibilités de le faire donc, je crois qu'on peut surfer. Il y a des gens qui pensent que la France, comme elle n'a pas exploré pleinement la vague d'éthique, il y a une bonne nouvelle. On, les gens pensent déjà qu'il y aura la, une deuxième révolution, l'impression les, 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 impres, en 3D, les, 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 les nuages, etc. Déjà, c'est d'autres choses qui arrivent. Et comme la France n'a pas, pas été encore au sommet de, de la première, elle va pouvoir passer directement du sommet de la première au sommet de la deuxième. Donc, euh, et voilà, là, ça, c'est vraiment un optimisme. Effective que la France, grâce à, à sa lenteur à réformer, va pouvoir, en fait, ne pas connaître... De de, euh, pourra passer d'un sommet à un autre, On va prendre le téléphérique, si vous voulez, de, du premier sommet qu'elle n'a pas encore atteint vers le deuxième. Ça, je ne sais pas s'ils ont raison. Ça, c'est l'opposé de Gordon, là, c'est l'invasion anti-Gordon, complètement optimiste. Voilà, donc, euh, voilà. donc en gros, euh, ce que je voulais dire, c'était montrer un peu les technologies génériques, le rôle qu'elles ont. Montrer que les vagues et que les grandes tendances sont affectées évidemment par les guerres, par les crises financières, par les crises pétrolières, etc. Mais qu'on peut agir sur ces, sur ces vagues avec les réformes structurelles. C'est-à-dire que les vagues, ce n'est pas juste des trains et nous, on les regarde passer. C'est des choses sur lesquelles on peut agir, à la fois sur leur importance... Euh, sur leur amplitude et sur la rapidité qu'on a à, à monter dans le train d'une nouvelle vague. Et, et, et tout ça, les réformes, l'État, un État intelligent, des réformes intelligentes, une organisation intelligente de l'État ont un rôle important à jouer, euh, pas seulement pour faire face à une crise financière, mais également pour tirer le meilleur parti des grandes découvertes ou faire hâter l'arrivée de grandes découvertes technologiques. Alors je voudrais maintenant, puisqu'il me reste euh, un quart d'heure, je veux parler de, de la dernière question qui est sur le bonheur, voilà, je voudrais un petit peu parler sur le bonheur, alors je, euh, je vais regarder, euh, alors attendez, ah bah ben oui, mais je ne suis plus où je suis là maintenant, euh, euh, alors où est-ce qu'elle est mon, alors je, je ne trouve plus mon cours partie 2, j'avais une partie 3 dans mon cours, elle est où La partie 3 du cours Je vous avais envoyé une partie 3 Mais comment je ne je, je l'ai pas envoyée alors, écoutez, je vais... Euh, attendez, je dois, je dois reprendre mon cartable. Je suis désolé. Euh, je, alors là, il y a eu un... Oui, je ne sais plus où j'ai mis mon cartable. Je ne sais plus. Alors, où est-ce que se passe mon... Oh, zut. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe bah, Je sais, peut-être là-bas, mais je l'avais amené avec moi. Je l'avais apporté. Je suis désolé. Attendez, attendez, non, non, il est en dessous. C'est en dessous. Oh là là. Non, non, François, Oh là là, j'ai déplacé. C'est pas grave. Attendez une seconde, il faut que je... Donnez-moi un peu de temps. Voilà, excusez-moi. Euh, donc, euh, je vais... Alors là, le problème, c'est que je n'ai que un. Je peux mettre un autre Je peux mettre celui-là Voilà, merci. Non, non, mais ça va venir. C'est de l'autre côté. Oui, mais si vous enlevez ça, c'est pas grave Excusez-moi pour ça. Il y a eu un problème aujourd'hui. tendance n'a pas suivi. <rire> voilà, c'est Nano. Voilà, air court. On va le le sur les... Je vais, je vais le prendre. Je On vais le faire. le faire. Il y a eu un problème aujourd'hui. Il n'a pas eu les. Ça n'a pas fonctionné. Alors attendez une seconde. Je vais. Euh, voilà. Je peux le faire là. Est-ce que vous pouvez mettre celui-là IMF-ADR, voilà. Excusez-moi. Bon, voilà, merci, monsieur. Je voudrais juste regarder, voilà. Pardon, je suis désolé. Voilà. Merci. Euh, où est-ce que j'ai mis le... Je ne trouve plus... Voilà. Je voudrais, parler de, euh, je voudrais parler du bonheur, donc, maintenant, dans la dernière partie, et c'est la, la chose suivante. Vous pouvez vous dire, finalement, vous avez, euh, vous avez parlé de, de croissance du PIB par tête, et donc, il y a toujours l'argument de dire, mais finalement, est-ce que c'est euh, -ce est la croissance du PIB par tête qui est importante et, euh, et, donc, et pourquoi il ne faut pas s'occuper de d'autres aspects alors il y a eu des gens qui ont dit mais non effectivement, euh, d'abord il y a le débat sur la décroissance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent ben, finalement la croissance elle nous donne du chômage, elle nous donne de, de en, un environnement qui se détériore, elle nous donne des inégalités qui augmentent. Pourquoi il faut la, il faut, pourquoi il faut la croissance euh, Donc ça c'est un premier débat. Il y en a d'autres qui disent c'est pas le seul indicateur le PIB par tête, il faut regarder aussi... Eh bien l'inégalité par exemple mesurée par le Gini ou par la différence entre le salaire moyen et le salaire médian et puis euh, voilà d'autres indicateurs il faut regarder l'environnement etc et de dire voilà on ne doit pas regarder juste un indicateur on va regarder plusieurs donc c'était Fitoussi et d'autres Stiglitz qui avait fait ce rapport pour le CDE euh, en montrant euh, en, en fait pour l'ex-président pour de la République euh, et qui a été ensuite utilisé par le CDE donc, euh, donc si vous voulez il y a un peu tout ce débat et de dire comment, comment faire. Et en fait, ce qu'on a, on a voulu faire, donc c'est un, un travail joint donc avec Angus Deaton, c'est celui qui a eu le prix Nobel cette année euh, d'économie, et, 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 et qui a beaucoup réfléchi au, au bien-être. Et il y a des gens qui pensent que le bien-être, ça n'a rien à voir avec le PIB par tête. Et déjà, Angus Deaton a montré qu'en fait, ce n'est pas vrai, qu'il y a des mesures qu'on appelle « life satisfaction ». On peut demander aux gens, « Eh bien, si vous vous mettez dans une échelle entre 0 et 10 », euh, euh, eh bien vous vous mettez à quel niveau en termes de vos perspectives, de vos, de, voilà, de vos aspirations, etc. Et il et, et mesure cette, cette mesure de life satisfaction, de satisfaction à vivre, euh, et il montre en fait qu'il y a un lien entre le PIB par tête et la satisfaction à vivre. Donc c'est intéressant, donc déjà il a montré, il a dit mais non, on ne peut pas complètement séparer. C'est vrai que le PIB par tête n'est pas une mesure exhaustive, mais c'est certainement une mesure qui, euh, qui n'a rien à voir avec... avec on voit bien d'ailleurs que les pays, on peut s'offrir quand même un certain nombre de choses. Quand on a un, pays, un niveau de vie plus élevé, on peut s'offrir de meilleurs systèmes de santé, on, on s'offre des systèmes de transport plus efficaces, on peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Euh, euh, d'ailleurs, on a bien vu les pays de l'Est, quand ils ont voulu converger, l'Allemagne de l'Est a voulu converger à l'Allemagne de l'Ouest, ou les pays de l'Est ont voulu... Euh, bah ils, ils savaient très bien qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas se payer et que les autres pouvaient s'offrir. Donc... Euh, euh, et, et donc, si vous voulez, donc, donc, il a un peu été dans cette, dans cette direction-là. Euh, ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est de dire, voilà, il y a euh, le côté de la croissance qui est la croissance par l'innovation, c'est vrai qu'on détruit des, des, des emplois et on crée des emplois sans arrêt. Est-ce que ça, ça ne suffit pas à condamner cette forme de croissance, quelque part De dire, voilà, peut-être que ça vous crée plus de, pays, de croissance de PIB par tête, mais la, la, la vie devient tellement infernale que les gens ne voudront pas, quoi. que les gens vont dire, on n'en veut pas voyez Après tout, si les gens vous avaient dit « Je déteste euh, euh, avoir euh, cette, davantage de, 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 de création et destruction d'entreprises, de destruction et de création d'emplois de, », eh bien, pourquoi, euh, pourquoi le faire hein et, euh, euh, et, donc, euh, et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de, de regarder le lien entre destruction et création et des mesures de, de bien-être. voilà. Et, 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 et donc, on a... On a on a, on a regardé un petit peu les, les faits de ça. Et en fait, si vous voulez, on a, on a, on a montré la chose suivante. Déjà, on a, on a développé un peu un modèle, une manière de penser et de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une économie où il y a plus de création et de destruction d'emplois ou plus de création et de destruction d'entreprises. Ben, il y a des bons et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que d'abord, vous perdez votre emploi, vous avez plus de chances de perdre votre emploi. Ça, ce n'est pas très sympathique. Ça, c'est effectivement un effet direct et ce n'est pas bien. Mais d'un autre côté, vous avez deux effets positifs qui peuvent contrebalancer ces effets négatifs. Un premier effet, c'est de dire... mais ça crée aussi des nouveaux emplois, d'accord Et donc, il y a l'idée que j'anticipe que ça va créer des nouveaux emplois. Et, euh, et l'autre effet, c'est que si je sais que ça crée plus de croissance eh bien, j'anticipe plus de croissance. La croissance, c'est quelque chose que les gens évaluent positivement. Ils disent, ben là, je vivrai mieux, quoi. Je, mes, mes gains, je vais... Parce qu'en général, j'escompte je, je, au taux R moins G, R moins le taux de croissance. Donc, plus le taux de croissance est élevé, plus est, plus est faible le taux auquel j'escompte les gains futurs. Donc, la croissance a une valeur pour les gens. Et, euh, euh, et, donc, et, donc, voilà. et donc, finalement, on s'est dit, ben, ça va un peu dans tous les sens, qu'est-ce que disent les données Pourquoi on ne fait pas parler les données Alors, qu'est-ce que c'est que les données en fait, les données, eh euh, euh, données c'est la chose suivante, je vais revenir tout de suite aux données, je passe tout ça. Voilà. Euh, euh, les données, c'est de dire, voilà, je vais regarder des mesures, on fait des enquêtes, on demande aux gens chaque année, est-ce que vous êtes content, comment vous évaluez votre vie maintenant, et comment vous l'évaluerez vous dans 5 ans, d'accord Ça, c'est une première manière. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on regarde en termes de... Mais on peut aussi leur demander, est-ce que vous êtes plus stressé qu'avant Est-ce que vous vous faites plus de soucis pour votre futur, etc. Donc ça, c'est les mesures de bien-être ou de mal-être, si vous voulez. Et ça, on peut faire des sorvets. Et puis, d'un autre côté, on peut regarder le taux de, de, de création et destruction d'entreprises, le taux de création et destruction d'emplois. Et on voit, en fait, qu'une première prédiction, c'est que, eh bien, quand, si ce n'était pas pour les effets du chômage, les gens devraient plutôt être contents de changer. Encore qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer, même s'ils ne sont pas au chômage. Enfin, On pourrait penser que s'il n'y a pas de chômage, finalement, et que les gens gardent toujours des revenus et, des, et de l'occupation, ils trouveraient que ça peut être une bonne chose, mais évidemment moins si on prend en compte le chômage, parce que ça les gens n'aiment pas être, se retrouver au chômage, d'accord euh, Si les gens sont dans, endroit, dans un endroit où, ils sont, où il y a davantage de, de, de firmes en croissance, à ce moment-là ils disent c'est vrai que je perds mon emploi mais c'est une zone en pleine croissance, donc vite je vais en trouver un autre qui sera peut-être plus intéressant. Et donc les gens vont valoriser plus positivement le, le, la création et la destruction dans des zones à forte croissance. Euh, euh, par contre dans des zones qui délocalisent comme des malades, là ils vont moins, être, ils vont moins valoriser la création et la destruction d'entreprises et puis enfin si on est dans des endroits où, les, où, les, où les, les, les indemnités chômage, où il y a davantage de flexi, sécurité, où il y a une meilleure formation professionnelle, les gens vont valoriser plus positivement ou moins négativement le, le, eh bien, le fait qu'il y ait du, de la destruction et de la, la création d'emplois donc c'est un petit peu ce les idées qu'on a essayé de tester et donc on les a faites en fait de la manière suivante on a euh, les, les données sur la création et la destruction d'entreprises, il y a de très bonnes données aux états unis qui viennent du Business Dynamics Statistics qui vous donne les créations, les créations d'emplois de, euh, de, 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 qui sont la, la, la somme de tous les, les gains d'emplois des, 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 des firmes qui, sont, qui, qui, qui croissent en taille, d'accord ou bien la destruction d'emplois, c'est les destructions d'emplois par les firmes qui, qui sont réduites en taille. Et, et, et donc on peut, on, peut, on peut dire, voilà quel taux il y a euh, voyez, création d'emplois, destruction d'emplois, et on voit à quel taux, voyez, ça donne une mesure de, du job turnover. Et on fait pareil pour les firmes. Et d'un autre côté, on regarde le country ladder of life. On dit voilà, on dit aux gens, on fait un survey, on fait un, une enquête auprès des gens, et on, dit, on prend une population d'un certain nombre de gens chaque année, et on leur dit, imaginez une échelle avec, des, avec des, des marches de 0 à 10, d'accord Et le haut, c'est ce est, est, est est, est votre niveau de, de bonheur maximum, le, le bas, c'est votre niveau minimum, et où est-ce que vous pensez que vous êtes sur l'échelle, d'accord Ou bien où pensez-vous sur l'échelle être dans 5 ans Et ça, on appelle ça le de ladder, l'échelle anticipée. Donc là, est appelé l'échelle courante et l'autre l'échelle anticipée. Euh, euh, y il y a un autre, on a utilisé une autre base de données où on a dit en général à quel point vous êtes satisfait de votre vie ou pas. Et alors très satisfait c'était 1, très pas content c'était 4, on l'a recodé pour que le 4 aille au, au meilleur et au, le 1 au moins bon. Euh, et c'est une autre base de données avec des questions qui avaient été posées différemment. Et on a vu que les deux bases de données donnaient la même chose. C'est ça qui est très intéressant. Ça a été deux enquêtes qui ont été faites différemment, avec des questions formulées différemment et codées différemment, et les résultats qualitatifs sont exactement les mêmes. Donc c'est là qu'on s'est dit, on tient quelque chose de solide. D'accord et, euh, et alors moi, je vais montrer, donc c'est ça la, la régression. Donc là, qu'est-ce que je regarde Je regarde le niveau courant de satisfaction. On dit aux gens, dans l'échelle, vous êtes où Et on voit qu'évidemment, le chômage, ça vient avec un « moins ». Vous voyez, quand, les gens, euh, le plus de, quand il y a un taux de chômage plus important dans la localité, eh bien, les gens, ils voient moins bien le fait, euh, fait, fait de, de, qu'il y ait plus de ternois parce qu'ils ont peur du chômage. Donc, les gens, ils ont peur du chômage, ça, c'est évident. Le chômage, c'est une mauvaise chose. Ensuite, quand on leur demande, en soi tout, euh, euh, même en comptant tout, est-ce que vous êtes content ou pas d'avoir de, 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 du dynamisme Les gens, très, très, très surprenantes, ont dit oui. Vous voyez, vous voyez un léger positif. Vous voyez, c'est très intéressant. Et évidemment, quand on contrôle pour le chômage, c'est-à-dire faites attraction du chômage, est-ce que vous aimez l'idée qu'il y ait de la dynamique Ils disent oui, 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 oui. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment le chômage leur problème. Vous voyez c'est très intéressant. Donc les gens, en fait, ils sont prêts à aller pour le mouvement. Ils sont prêts pour une économie plus dynamique, mais ils se font du souci pour le chômage. Et ça, ça sort très très bien de ces données-là. Et on l'a fait maintenant avec l'autre base de données, et on a trouvé des, 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 des résultats qualitatifs presque aussi bien. D'abord, les gens n'aiment pas le chômage. On voit un très léger positif sur, sur Est-ce que le, vous aimez qu'il y ait plus de job turnover Pour votre niveau Mais quand vous faites abstraction du chômage Alors là les gens très clairement disent Oui oui j'aime euh, Je trouve que c'est très bien qu'il y ait du dynamisme de l'économie Donc un, ça veut dire qu'ils prennent l'effet création d'emplois et de croissance De manière beaucoup plus importante quand ils font, Particulièrement quand ils font abstraction du chômage Donc ça c'est un aspect très important parce que du coup on se dit c'est ça qu'il faut traiter. En France le gros problème maintenant c'est qu'on a un marché du travail qui ne fonctionne pas. Il faut maintenant une vraie formation professionnelle et on a 34 milliards qui devraient aller à la formation professionnelle qui vont à financer les syndicats parce qu'il n'y a pas de moyen de financer les syndicats autrement. Et, et il faut trouver une, un, un, une solution à ça, le chèque syndical ou d'autres choses, qui fait que l'argent de la formation professionnelle peut vraiment aller à la formation professionnelle et qu'on ait un vrai système de sécurisation des parcours et une vraie politique active sur le marché du travail, un mélange de choses. Et là, c'est là que le bas blesse. C'est pour ça que les gens ont très très peur de tout. Et, et si vous voulez... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'autre chose que je vais vous montrer, si on regarde maintenant l'effet sur le anticipated ladder... Vous voyez, même, même quand je ne contrôle pas pour le chômage, les gens disent c'est vachement bien de, de faire plus de mobilité, parce ils se projettent dans le futur. Par contre, si je dis « worry », évidemment, quand il, y a plus de, quand il y a plus de turnover, plus de chômage, les gens se font plus de soucis, quand il y a plus de turnover, euh, les gens se font beaucoup plus de soucis, mais quand je, quand je fais abstraction du chômage, ils se font moins de soucis, vous voyez et ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que les gens, en fait, le, le chômage, il y a deux effets. A, je me fais du souci pour maintenant, mais je vois bien qu'il y a des possibilités pour avant, pour plus tard. Et le tout, c'est de, 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 de minimiser le, le souci que vous vous faites maintenant et de maximiser les, eh bien, ce, que vous, ce que vous anticipez pour plus tard. Donc, le chômage minimisé, bien évidemment, avec des, avec des subventions chômage généreuses, vous, vous, vous et une bonne formation, vous réduisez l'inquiétude. Mais en même temps, avec le, la formation, vous augmentez, le fait que les gens vont se projeter positivement dans le futur, en ayant évidemment une économie très dynamique, aussi ils anticipent plus de croissance. Si vous êtes dans un pays à croissance zéro, les gens vont pas voir l'effet positif sera beaucoup moins grand que si vous êtes dans un pays qui a une croissance positive. Et vous voyez comment croissance et bonheur se mettent ensemble. Vous voyez, le bonheur, vous voyez comment les gens, vous voyez comment on ne peut pas dire, comme il y a le bonheur, on ignore, on ignore la croissance, non, les, les, les raisonnements qu'on a fait sur la croissance interviennent dans l'analyse également du bonheur, vous voyez, donc c'est ça qui est, qui est important. Je ne veux pas vous garder longtemps parce que là maintenant il est déjà moins le quart et je ne, je ne veux pas vous faire de, de je, veux juste vous montrer, euh, euh, je veux juste vous montrer la chose, euh, la chose importante qui est la chose, euh, ce, ce résultat-là. Ce résultat-là, euh, c'est des résultats en termes de, de productivité, c'est-à-dire que je montre que, en fait, le, le job turnover, quand je suis above median productivity, voyez, quand je suis quand je suis dans un pays où la, où la croissance de la productivité est importante ou dans une région eh bien, je, vais, je, je valorise encore beaucoup plus positivement le job turnover. Vous voyez, ça, ça montre ça, cette régression. Quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de création, c'est très dynamique, les gens valorisent beaucoup plus positivement le, 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 la, vous voyez, le, le, le fait qu'il y ait remplacement d'anciennes activités par de nouvelles activités. Donc ça, c'est une chose intéressante. Par contre, dans un endroit où il y a beaucoup de, de délocalisation sans création, c'est le contraire, les gens valorisent beaucoup plus négativement le, 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 vous voyez, le remplacement d'anciennes activités par de nouvelles. Et donc c'est très intéressant en termes de politique économique. Et enfin, ce que je ne montre pas, c'est voilà, la, la générosité des employment insurance. Vous voyez, dans les endroits où il y a de la générosité de employment insurance, l'effet du turnover est beaucoup plus positif que là où j'ai des, 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 des subventions chômage moins généreuses. C'est très intéressant parce que ça vous dit, voilà, en gros, vous voulez une politique qui favorise la croissance par la destruction créatrice, mais vous voulez rendre la cré destruction créatrice ou quelque chose que les gens aiment bien. Pour que les gens aiment bien, il faut des, des, des subventions généreuses, mais conditionnelles au fait qu'ils suivent une formation. Mais pour ça, vous devez leur donner la formation. Donc, vous devez créer la condition d'une formation. Et vous voyez quand, tout de suite comment vous avez une politique de croissance où l'État aide avec, voyez, à créer les conditions pour que, si vous voulez, la mobilité du travail soit perçue comme quelque chose de qualifiant et pas de précarisant. Et on le voit vraiment très clairement dans les, dans les, dans les chiffres, vous voyez, c'est admirable. Et euh, en fait, je voulais vous montrer une dernière chose, c'était qu'en Allemagne, ah oui, je n'avais pas ici le schéma allemand, malheureusement, mais euh, euh, je, en Allemagne également, euh, il a, y a eu les réformes du marché du travail sous Schröder, et on a montré que ces réformes-là, en fait, euh, c'est vrai que, euh, eh bien euh, les gens, quand ils perdent un travail, ils sont pas contents mais ça rebondit plus vite et ils perçoivent leur, leur, leur satisfaction rebondir beaucoup plus vite quand le marché du travail était rendu plus mobile que quand il était moins mobile et c'est plus vrai pour les jeunes que pour les gens moins jeunes voilà et donc là il y a eu vraiment des études intéressantes, je montre ça parce que on montre qu'en fait si vous voulez eh bien on peut euh, euh, appliquer, tout, beaucoup de raisonnements qu'on a fait sur la croissance du PIB par tête, on peut l'appliquer à ces mesures, à ces différentes mesures de bien-être et montrer comment elles interagissent avec la croissance du PIB par tête et je crois que ça c'est un domaine à mon vie qui va, va s'étendre énormément on peut reprendre l'effet des réformes structurelles euh, l'effet des inégalités etc Regardez leur effet sur ces mesures là en liaison avec l'effet, est-ce que c'est par le chômage est-ce que c'est par l'effet le, sur le revenu et d'avancer de, et de, et de, dans cette d'avancer dans cette direction voilà. donc simplement pour vous dire que voilà, le, les choses progressent et que j'arrive maintenant à, au, terme de, au terme de ce cours et voilà je c'était un plaisir de, de faire cours ici merci beaucoup